0: So here they
1: are, from Uppsala and Iterhuta, Thomas and Ola, presenting Club MX Star. Nu är det jul igen! No. Ja. Nej, det. Ju, 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 jul, jul igen!
2: Nej, det har varit. Det har varit jul. Vi lite förtjäna. Vi har tappat... Eh, vad heter det? Tappat takten! Det gjorde vi även i våran inledningsrap här nu. Hörde ja. ni väl? Det var lite otajt. Sjukt taktlösa. Men äh, Fredda Flair rullar sig hemma nu.
1: Ja, för fan sliter sitt...
2: <laughs> <med det>? Hoppas! Hoppas! <laughs>
1: Hoppa. Just det så jullåtar Den är ju en av de uh, populäraste jullåtarna i Sverige En av de svängigare också Ja det är det uh, den och det uh, med... <skratt> Precis men, men det är snart nyår Ja, vi river av ett avsnitt innan det nya Och det är ju faktiskt så att det är avsnitt 23 23, 23 avsnitt över vi kört år
2: mm. Det tycker
1: jag är bra gjort Det är väl en bra takt ja. Sen om vi, har, vi ibland inte riktigt har, Är där vi exakt vill vara själva Men det är sånt som händer Ja, men
2: det är inte så tokigt
1: det är, det är även 94 totalt. Det här tjatar vi ibland om vilka nummer vi har på dem. Men det innebär att det är snart 100 hundraårsfesten. Vi måste styra oss.
2: Det är även att det här är också numret.
1: Mm, det gör det också. Det är inte heller så dåligt. Jag trodde att vi skulle ha hundra klart till MC-mässan som är slutet av januari. Så skulle Tänk vi kunna du göra. Det ja. en egen halv
2: där. <snar> och vara nakna och springa runt själv. Allt tråkigt. Ja, det är gränsfall på att... Eh... Ja, det Hyra i en egen hall, ja det var ambitiöst Men ja. mm, Nej det hinner inte, eller då alltså får vi bara Dunka ut avsnitt, så här korta Halvtimmar med, inte vet jag och Men det skiter vi, vi kör på Kvalitet, inte kvantitet
1: Nej precis, så är det Kvalitet har vi också i våra fantastiska Samarbetspartners Det är vi bara utstråla kvalitet också. De ska ni följa i sociala medier, slå en signal, åka in till butiker och köpa massa grejer. Delar vi, dela dem. Så blir alla glada. Vi har ju bland annat Speed Equipment med oss. Klart bästa krossen butiken i Västsverige. 2018 KTM finns ju i butiken så det är bara in och fynda. www.speedequipment.se Och på Instagram
2: har ni SR Racing Sports. Precis, och vi har Opus bilprovning. Många är er som undrar vad som gäller med ombyggda krossbussar, importerade bussar, registrering av MC och med, med mera. Så att All information hittar ni hos Opus. Skoj in på opusbilprovning.se och sök på registreringsbesiktning. Opus bilprovning din samarbetspartner där du ska bygga om ditt fordon. www.opusbilprovning.se
1: Och skott. Kolla in nya skott MX-550-hjälmen, helt nytt klassledande system för ventilation, fokus på säkerhet med Conehead och MIPS-teknologi. Kolla in hemsidan så kan ni läsa om alla de här nya häftiga teknikerna på MX-550-hjälmen. www.skott-sports.se och
2: Skott Sports Sverige på Facebook. Ja, och Husqvarna. De ska man följa på Instagram. Husqvarna-scandinavia. De släppte precis en bild på årets nio populäraste bilder. Två bilder på bandsatskittade hojarsan. De ska vi försöka låna upp en. Och så bildspel från novemberkåsan. Och leri igen bild på Rasmus Sverige. Två bilder på snygga husqvarna -kläder. Så bara in och kolla. www.husqvarna-motorcycles.com Där finns de på, om man vill kolla den hemsidan och huskvarna understräck Scanneravia på Instagram som sagt. Mm. Så Go blev det. Googla, googla den där hemsidan så heter man <laughs> <laughs> www.huskvarna-motorcycles.com Ja, sånt. jag vet inte vad jag höll på med. <laughs> Nej, det var streck.com streck. <laughs> ah, Det bjuder underskort. vi på. Det där har man, Nej, där man har lärt sig <laughs> hittills. <hör> det gör ingenting. Ja, något som har suttit som kanske folk glömmer bort det är att vi har ett swishnummer som är 123-5924816 Där kan man swisha valfridiga pengar 1235924816. Eller så kan man ju supporta oss genom att köpa en klubb tröja På www.printmotor.com Slash det är ja, faktiskt ja. inte mycket saker i världen som skulle göra mig gladare än att se bara en massa random människor glida runt i en stek i klubben och Star Trek på ja, typ MC-mässan, stångelbeslaget var som helst ja. där vi dyker upp.
1: Jag såg en okänd person på SM i Västerås som hade ja. okänd för
2: mig. Det är ju helt fantastiskt. Jävlar vad det glad. Ja, faktiskt. Så det är bäst att Starstruck <skratt> så jag <började> <skratt> <och säga hej. skratt> Nej, det är så skönt att du blev åt det hållet istället. Ja, Jävla legend, tänkte du. Jag tror att ett försvalt, pratar man. Nej, är sjukt. Återigen, printmotor.com slash mxstar. Gör våran då lite gladare genom att köpa en tröja?
1: Swishar jag faktiskt folk lite då och då. Det är några som... Jag vill inte gå ut med namn på dem, vi kan ju faktiskt se det Men de har inte sagt om de vill det eller inte så att, Men de swishar på varje avsnitt en liten peng Göt, Så vi dem ibland ihop till det uh -huh. De gick ut med det när vi började med det här För massor massa år sedan Och så kommer det ibland, så avstår det för avsnitt liksom, mm -hmm. 90 till 93 Ja, så. det är svinhället. skit Skitkul eh, Och det är, det är framförallt roligt det är ju sagt bara, Beloppet i sig Det är roligt med stora belopp också Men det är fan roligare att ni gör det Ja, faktiskt så vi känner riktigt lite så går vi i back ja, <laughs> och Så jag gär, och vi har gärna det
2: För då ser vi också vem det är Jag kommer leta upp dig <laughs> det, det hänger <laughs> vi <ut direkt. laughs> Den delen av företaget står jag för
1: ja. Inga konstigheter
2: Du är indrivningsverkanheten ja, Den har jag, den har jag. Mm.
1: Eh, Det är skönt. Det är snart dags för Supercross i USA. No. Då har vi tipningar. Back in the days var vi ju alltid med forumtippning.
2: Det var det du som drog. Ja, där var jag jämt ambitiös. Det gick, ju, det gick ju bra. Och sen så var det inte fler som nappade på det, ska jag inte säga. Men det, det dök upp lite andra hemsidor, lite andra varianter. Och då var vi inte sena att hoppa över på det. Körde lite olika sådana. Har väl varit lite svajande intresse, men nu har vi försökt sparka liv i det här igen. Nu har det ju Pulp MX insett storheten med, med Supercross-tippning. Och vi hakar på.
1: Ja, men vi, vi hakar på. Alltså, Pulp MX, eh, vi har ju haft med Steve Mathis i ett av våra avsnitt. Du mm. kan ni kolla i vårt arkiv. Eh, och det är för att det är en podcast vi gillar. Och den kanske... Nej, men påminner, han intervjuar i alla fall folk Så att ja. på något sätt är det väl en han på, på Föregångare, förebilden han, han har tagit <laughs> Men det finns ju pulpmxfantasy.com Där finns det en liga som heter Klubb MX Star mm. Så går man med där kan man ju tippa I våran liga också, samtidigt som man tippar Kassar man in lite pengar är man ju faktiskt med Och kan vinna Grymma priser man Kan ju vinna en kava tror jag 2018 kava om du är bästa tippare
2: Ja, precis jag
1: tror även om de ut en kava, en 2017 kava Bara så sådär slumpar ut till någon som är med och tippar Någon av dem som är liksom med och betalar
2: Ja, det är en bra del i
1: så fall eh, Det är en bra del eh, Reglerna, vi, vi, ja, vi behöver inte mata igenom reglerna Det är ungefär som det är på vissa andra tippningssidor Man ska välja ett antal 250 förare Ett 450 förare eh, Det är något form av har du kollat in det där Ola
2: du som brukar ha bäst koll på? Nej, faktiskt inte den här gången hörr. Jag du var så snabb och, eller snabb, du var så förut sedan och la upp det där så då kände jag bara att jag bara dyker mig här det här. men jag förstod att det var så här, man fick inte ta samma förare. Eh, två helger efter varann Och eh, lite sådär Så att eh, <laughs> det var lite twist på det Ja ah, precis av liksom poäng och avdrag Om de skulle vara bra placerade Så att ja eh, äh, men eh, Hoppa in där, check it out. Vi ska inte krångla fänga.
1: till det, jag brukar faktiskt inte lägga As mycket energi på det. då kan man helt enkelt bara välja dem För när man tycker det är ja. ja. Snyggare ja, typ.
2: Precis, eller... precis. steka färger på kläderna Litt kitt eh. Lite kit, precis. Eh,
1: eh, vi ska strax eh, ringa Filip Bengtsson först ut för att snacka lite jamma deal, lite snabbt. Eh, men framförallt det här avsnittet är med Niklas Granström. Mm. Eh, som åkte hoj &E back in the days. Mm. Inte Sveriges bästa förare eh, resultatmässigt, men en av de bästa, eller kanske den bästa på att driva business kring sin hojåkning. &E Faktiskt. Eh, han så det ska vi prata lite om, han, han har ju drivit stora företag efter sin karriär också. Så att vi får lite båda sidor. Hur ser det ut från hans företagssida idag vad det gäller sponsring. Och vad han tycker man ska tänka på för att dra in kulor i sin hojåkning.
2: Mm, det ska man inte missa. Det ska man inte missa. Vi ska, det är ju så här års avslutning. Vi skulle egentligen ha kunna förberätta en massa nyårskarameller och godis. Men det vi har i alla fall kollat upp det är ju att vi har... De tre avsnitterna som har varit populärast under året. Det har vi tagit fram. Mm. Och det är ju bra.
1: Det är ju alltid något. Och det populäraste avsnittet är ju faktiskt med Emil Lindgren och Jocke Ljunggren.
2: en påse och Ja, Han vill gärna bli en påse. Så att han, han är på väg över till en goda sida. Ja han
1: är det. Ja. Eh, det var ju ett... ett bra avsnitt. Nu alltså vi körde med där
2: snackar vi en hel träning med Emil Lindgren. Ja, det brukar precis. folk
1: uppskatta så om ni inte lyssnar på det han är ju alltså en av Sveriges bästa mountainbike cyklister.
2: Ja, och jag tror till och med att det avsnittet är uppe och nosar. Det är nog den näst mest lyssnade totalt av alla vi har gjort. Ja det kan stilen, vara det. Så vi håller stilen. Får man säga.
1: Eh, det gör vi. Annars är det förra årets första avsnitt som var med
2: Filip Bengtsson. Ja. Som är med en kort
1: idag. Eller ja, det årets. Näst
2: året ja, ja precis. Året. Och Första. sista, han får vara med först och sist. Ja. Så, så långt ja. mellan gångerna har han något att komma med. Ja. Det är för jävligt. Jag men <här> inte vill berätta vad han ska göra. Hemlig Arne här i två månader fast vi knäckte han för länge, länge sedan. Att så här blir det, han bara nej, nej. Mm. Inte så och på tredje plats bland årets, årets mest lyssnade avsnitt så är det faktiskt Kåsa Specialen
1: Uh, och jag vet inte vem vi ska
2: hypa där Men det var ju Amanda Elmi, Elvin Var ju med uh, uh -huh. Och Rickard Ja, uh, jag vet inte Jag tror ju att Rickard Arlen kommer ta åt sig Mest ära själv av det Men uh, jag, vet inte. jag tror inte ja. Jag tror Amanda och deras vlogg Jag tror det är den som har bjudit fram hela avsnittet Kan vara det Vi kan ju konstatera att det är två uh, Två
1: avsnitt som är med i
2: toppen Ja uh Ja -huh. Ja, det får man ge dem, det får man ge dem Så att eh... ja, det är en du. Dra ner. ja, men han är ju, ja jag vet eh, Vad jag ska säga där, men det är ju jättekul Det är ju, dels så alltså tyder på att vi inte är Så enkelspåriga Som man kan tänka sig ibland, utan vi Vi kör lite allt möjligt Och det är ju grymt att folk lyssnar på det
1: Ja. Och enkelspår Apropå det så har USA sagt Haft med Cykelkille, Emil Lindgren Hockeykille, Kåberg yes. Två stycken journalister Kalle Lundsträtt, Anders Wallsten Vi har haft en norsk gäst Kättel Första utländska gästen Som var med på svenska <laughs> <laughs> uh, Ja, så mycket. Såklart va? Ja. Ja, vi har ju kört några avsnitt på engelska Det var ett tag men det var ett bra, också ett populärt avsnitt, han var eh, Elin Nygegen. Ellen Mann har varit med som första liksom tillbakablick för. tjejer då? Det är ju en tillbakablick med Niklas Granström idag. Ja, precis. För det första. Kvinnliga. Du Och vi körde ju ett antal livepoddar på MCMS-an. Ja. Finns ju också att lyssna
2: på. Precis, vi stod på scen där och, och gick live för de som var där och kolla och eh, spelade in så att folk kan lyssna på hemma i stugan. Det var lite vad vi gjorde under året.
1: Det var lite vad vi gjorde under året. Så att...
2: Ja, det är väl inte så dömt? Nej, faktiskt. Det får, ju, får väl vara godkänt. Fantastiskt! Jag är ju nöjd att det avsnittet där vi grät över att du pissade på oss på Battle of Vikings i år igen inte var i topp.
1: Ja, precis. Det var ju skönt. Ja, det var ju skönt för... Ska vi vara med där De släppte ju faktiskt eh, Biljetter här runt jul Ja
2: men vi har ju kommit fram till Jag kan säga ja, att jag fick inte det Nej jag tänkte faktiskt på det Att, att du skulle ge mig Ja faktiskt mm. eh, Men eh, så kom jag fram till att jag vill inte betala det Men eh, ja det borde jag väl egentligen göra kanske nej, Jo vi ska åka det har vi bestämt Om inte annat så har Patrik och jag bestämt det Så du lär bara åka
1: Ja nej, men jag åker ja,
2: Bra Du gärna till och med
1: jag är ju den andra som åker
2: igenom. Ja, exakt. Exactly. Du är den andra som genomförs. Det klart du ska vara med och åka. Vi andra var ju mycket att lära på den där ja. avdelningen.
1: Ja, nu är det lite. Jag blev upp till än så länge. Ja, uh, Vad heter Vi ska gå över till gästerna. Uh, jag vill bara pusha lite för musikhjälpen. Vad vi med och drog lite i. Den bössan som fanns drog in 6,8 Det är väl okej okay. Adam Anderssons träningstillfälle Och signade tröja drog
2: in 3,150 kronor Åh, det, är bra. det är ju bra lite, lite, lite besviken att han drog in 100 spänn mer än oss Ja för det gjorde för vi aktionerade ut en möjlighet att vara gäst
1: i klubben McStar som gick för 3050 kronor mm. Fast,
2: det måste man ju tillägga att han, han, världens största hjärta som köpte den aktionen, eller han som vann den
1: Han tyckte den var billig <laughs> Han tyckte den var i pieces Fem lax till
2: ja. Så egentligen så gav han åtta lapp för den
1: det gjorde han. Kalle Willensson heter han. Oh. Och han har skänkt avsnittet till Amanda Bergqvist. Mm. Så hon kommer vara med under nästa år. Det är inte bestämt exakt
2: när. Hon är ju tyvärr långtidsskadad. Men
1: vi får snacka grej med henne. Ändå. Ja.
2: Annat, kanske har något annat intresse vi kan prata om.
1: Ja, det tror jag säkert. Det löser sig. Eh, ska vi ringa Filip Bengtsson? Ja,
2: det ska vi. Det ska vi göra.
1: Mm.
0: Hallå på... Nej, hallå, hallå, hallå Nu kör vi igen Fan. Nu kör vi, tagning två tagning Ja,
2: två. det är inga konstigheter Filip Bengtsson
0: oh. Jajamän
2: ja. Mannen, myten, legenden, Sankt Olofs storhet Fan.
0: Sankt Olofs stolthet Jaha det... det finns inte så många
2: Nej, det, det räcker
0: Är det det som är det bästa med Björn bo en liten by?
2: Ja, det är klart Ja, 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 jag är för fan Jag är snabbast i, i länet på Gotland Och jag har ju byns största Krossbutik, det är ju så mycket Grejer man kan götta sig när man bor så här litet Till ja. det
0: ju Perfekt, det är sämre i Uppsala Ja,
2: ja fan Det är är svårskrytet
1: Fan, ja, jag är bästa Sverige Cup Förare 2010 det ja, det det är... ja, det är förstås Ja, det är förstås Vad sa du, Filip? bäst på att dricka öl, är du? Ja, det, fan, är inte det heller längre. Det var jag också, ja, det är... också. Det några år sedan. Nu är det mest lattebilder, tycker jag. Ja, det är fan mer lattebilder nu. Det är ingen ordning <skratt> ja. Nu är Det är så tråkigt väder och vill man inte, inte knappt dricka latte. Right. Har ni ingen snö?
2: Nej, Ola har, har vi snö. mig om jag har snö. Jag har typ 60 cm snö här utanför utanför gräsmattan. Ja, fy fan. Exakt hur mycket snäll som helst. Det är så jävla roligt. Jag är inte av en folk. Jo, det. Jag, jag, fick gå ner på, jag fick gå ner på Riksvägen och ställa mig och skotta fram brevlådan för att posten ska kunna komma imorgon.
0: <laughs> ja, Bara det. Vad fan ska man be där uppe för?
2: Men det är ju perfekt. Imorgon ska jag åka skoter. Det är så jävla roligt. Kallt. Så är det. Så är
1: det. Men... Ja. Philip. Yes. Dis, kan, du,
2: kan du berätta, berätta? vad du ska åka för motsykerna snälla rara. snälla alla värd i
0: det nu? Ja. alla, kanske alla kanske inte värd. Nej, alla jag kanske har, inte. Jag, 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 jag en blå. Oh.
1: En blå. en Blå. Ja. ja? Varför väntar du så länge med länge släppa det?
0: Ehm uh, egentligen bara för att jag hade kontakt med kört egentligen jag då. Ja.
1: Så släppte du ändå innan året var slut?
0: Ja, det blev så ändå. Så det, var ju, ja, eller det är ju dumt egentligen att man skriver så året ut för alla tävlingar är ändå slut och sen går man bara och väntar på att, uh,
2: ja, att det tiden ska rinna
0: ut. Eller så. Ja, Men, första
2: november liksom, efter det finns det väl ingen anledning någon kontrakt?
0: Nej, egentligen inte. Så det är lite dumt så. Men sen så väntade väl det team som jag körde för i ja, och väntade lite på att de typ ville släppa först att de hade typ signat en ny förrör då. Ja. Men sen gick ja, vi ändå ut med att ja, jag skulle lämna det i teamet. Eller ja, så. Du, Men, ja. du
2: av avtackar ju det för typ en månad sen.
0: Ja, precis. Så det så. blev ja, väl lite konstigt där kanske. Men sen vill man inte trampa någon på tårna heller för de har varit och skrämt upp hela också.
2: Ja, Visst. Ja, så det
1: när, var väl därför egentligen. När var yamaklir delen klar då? Det,
0: ja, det var... När jag körde sista tävlingen körde jag innan jag körde sista tävlingen så det måste ha varit uh, lite efter lagren egentligen. Tillbaka uh, till, till var... vår
2: chat-historik så kan du se där exakt, för jag visste ju till en om det tidigt.
0: Mm. Ja, det
2: var många som visste om det, nästan innan jag visste om det. Va? Det, det sjukaste av allt var när jag fick höra det så sa jag bara, aldrig, det finns inte en chans, det där är bara så jävla hittepå. på. <laughs> Och det var Ja, nej, det var rätt, Det var rätt så lätt att avstå från i början eller så. så. <laughs> ja. Så,
0: nej, skickar den inte till Mölle så tror jag.
2: Ja, jag borde ha varit med ganska tidigt, men, men då var jag så här helt ban. Det var bara för att jag ville ha bekräftat att det var fel för det kan ju aldrig hända, tänkte jag. Men, ja,
0: jo, nej, Jag tror att det var jag, tror att jag var i Stockholm redan onsdagen efter lagdag, så det måste ju typ vara i början på oktober. Sen tror jag att jag kör sista tävlingen i sista helgen i oktober det då var det klart innan det är så det.
2: Oh.
0: Någon gång i mitten på oktober kanske. Mm.
2: Ja, det ser det ser. Ja, och vad, vad händer? Berätta, vad skulle du göra?
0: Uh, ja, när men vi började väl prata lite egentligen efter så därför tror jag och Johan på Västermark då. Så började väl vi prata lite och han var väl sugen på att göra någonting. Han har ju haft Nicky och jag då Corbenberg från Holland. ja. Uh. Uh, och och Adjan Elqvist har ju också kört och så har ju Mats också kört där i Åkerblom men de ska inte ha timmet tillsammans och då så han var ju på att göra någonting jag känner ju Johan rätt bara bra innan då. Mm. och hans den bodde ju hos oss i Holland där ett tag så jag kände dem den innan men vi började prata där efter och Vänet, och sen har de ju typ skunnit vidare efter det då. Mm. så jag ska ju köra STM ska jag köra allihop och sen så kommer vi köra VM, typ som i och eventuellt några fler då. Men det är ju också lite jordklart så jag har inte anmält i alla så jag har ju ingen uh, ordinarie plats som man får ju stå av vänta lite men det brukar ju alltid finnas någon plats över. Ja.
1: Kommer de släppa trailer till VM-en av dig då också? Eller?
0: Uh, ja, det kommer de göra så det blir ju uh, det kommer vara samma att på SM och
2: VM då. Ja, jag köper Fabriksan egen trailer så sprättar vi. Ja. Ja, jag kanske, kanske
0: bjuder in mig schysst om jag får vara med och så <laughs> det. Jag
2: Kan få stå där under. Ja men det är grymt. Nej, nej, nej nu vill jag ha en där borta är det hörn istället. Nu, flytta på ditt
0: alltså. Ja, precis. Ja. Ja, okay. Nej, men jag tror tanken är ju att Adran och sen vet jag egentligen inte om Nick ska köra EM också så vi kommer väl, det gör typ samtidigt de flesta där i alla fall så. Ja. så jag kommer inte vara helt själv där.
1: Han kommer höra till teamet EM-mässet också alltså?
0: Uh, ja, jag låter väl det var lite osagt kanske men uh, tanken är väl så i alla fall men om det är helt klart vet
1: jag inte. För i år har det varit lite sidodil att han har flängt upp hit och lite SM. Och sen har han väl kört lite allt möjligt annat va? Körde väl VM ett tag?
0: Uh, ja, precis. Han började från något hållens team där. Och sen så körde han ju SM i princip då från uh,
1: Westmark. Ja. Ja, så kan det vara. Det har inte varit så mycket information ändå. Efter att ni släppte det här så har det varit jävligt tyst kan jag tycka ändå
0: ja jag har väl läget rätt så lågt jag har kört lite grann nu på hojen då sen vi släppte pressreleisen äh, annars har det varit rätt så lugnt
1: Fann det inga spy photos ingenting, det finns bara andra tråkiga press
0: nej jag har ju typ jag har typ själv varandra, gången jag kör kört jag kör någon selfie då då
1: ja, jag kan inte göra det <laughs>
0: Det brukar jag, jag brukar ställa, ställa upp
1: kameran och filma. Och så kan du ta en screenshot sen på filmen. Så brukar jag
0: Men jag har, ingen, jag, har, jag har inte ens någon rolig GoPro eller något sånt. Så jag måste ju skäffa det. Så
1: jag kan <laughs> köra något klipp. Ja, det kan jag faktiskt tycka. Uh, är, du har ju bett av lite märken de senaste åren. Vad, vad känner man för det? Uh, är det kul eller är det tråkigt? Uh, ja, ibland är det ju kul.
0: Samtidigt ibland är det ju skönt att stanna kvar på samma. Men uh, om man känner att det finns potential att det skulle kunna bli bättre, då är det ju kul.
1: Ja. Och då känns det nu skittråkigt. Nej.
0: Ja, nej. <laughs> nej, men det, det är kul. De verkar jäkligt på och det han har sagt till mig De verkar jäkligt bra. för det, det tror jag att det kan bli bättre. Ja, jag skulle inte byta om jag trodde att det skulle bli sämre. Sen... Uh, men så alltså det är ju kul. Den lilla jag köper, på har ju en sågarna, faktiskt fint. Det är alltid chassid, det är väldigt annorlunda jämfört med KTM när man går från stålarm till aluminiumarm och så här. Men eh, först, intrycket, intrycket är väl bara annorlunda. För det säger väl alla som
2: byter egentligen så vi är <står> 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 Nej, den här går jävligt risigt, Men vi får hoppas att det blir ordet på det. <står> <står> ja, ja, ja men precis.
1: Back. Nej, det lär vi ju inte säga. 20 du på den innan du skrev kontraktet?
0: Nej, det skulle jag aldrig
1: göra.
2: <laughs> Nej, det är det som är så roligt för alla skriver på ett kontrakt för en bike man aldrig har sett ja. <laughs> aldrig har testat ens.
0: Ja, så där är det alltid. Och sen kör de första gången på den gång, och
1: sen är det ju fantastiskt.
2: Ja. Mm. Det är ju så... jävla tur alla har. Ja,
1: det är så. Fan, står det med, ja, med appen ute i skogen nu när du själv då, bara tunar om den lite grann?
0: Ja, det är ju faktiskt jäkligt smidigt att man kan mappa själv eller sådär. Eller att, typ, att någon kan ju vara på något här, ett annat ställe och skicka en mapp och sen kan jag bara slänga in den.
1: Ja, det är ju rätt så coolt. Så det är ju faktiskt,
0: ja, det är ju faktiskt smidigt att man kan se hur mycket den har gått och sådär. Så kan man inte, man inte ljuga för
1: hunden. <laughs> ja, vad jag har kört. <laughs> du har varit 15 timmar, det är lugnt. Knappt inkörd. Ja, ja precis. Ja. Men hur mycket har du
0: kört nu då? Uh, jag tror att jag har klört fyra timmar så det har inte blivit så jättemycket. Jag. Uh, jag körde, jag körde den sista tävlingen, den sista delen i oktober, sen till jag förra veckor och typ ofta efter och sen börjar jag träna lite smått, och Sen väntade jag lite på att hojen uh, skulle komma där. Den kom ju rätt sent och sen nu har jag kört så de senaste veckorna
1: kört lite grann. Ja. Vad, vad hur ser planen ut? Då? Kommer du hinna köra den här liksom, Eller blir du inte ute och flänger lika mycket försäsongen i är?
0: Ja, Jag kommer väl fortfarande vara en del i Holland. så Men inte lika mycket som jag har varit de senaste tre åren. Jag har ju i princip buttat nio månader om året. Så det kommer att bli lite mindre än vad jag har varit i de, år, eh, de senaste åren. Men jag kommer väl ändå vara där en del. Ja. Jag vet inte, jag ska försöka köra i jag är i innan VM i Valkensvar, så det ska jag försöka köra. Som jag planerat in i alla fall, men jag kommer inte att köra typ italienska, det får vi börja väl redan nu i slutet på januari.
1: Ja, det brukar börja rätt så tidigt. Ja, det är rätt tidigt, jag vill helst
0: få kört lite innan, men sen samtidigt är det skönt att tävla lite innan man ska köra VM.
1: Ja, det börjar ju också
0: rätt så tidigt. Ja, det börjar ju också jävligt tidigt. För det blir flyttet flyttat där. De jämnade ju på Redsand och Valkensvars. Så Valkensvars ligger ju där 18 mars. Så det är ju också jävligt tidigt. Ja, ja framförallt.
1: det kärle där.
0: Ja, det kan det ju faktiskt vara. Ja.
1: Men, men det blir ingen fokus uh, på hela holländska som du har kört de senaste åren där?
0: Nej, jag kommer väl inte byta holländska. Eller jag kommer nu kunna köra trä i av fyra
1: holländska
0: ja. så det var väl ändå kanske en av anledningarna att jag var rätt så sugen på att köra i SM igen för jag har inte, jag har inte haft det ut typ de senaste åren men nu fick jag tillbaka det lite efter i år för holländska jag har ju bara varit fyra tävlingar och sen de andra tävlingarna där i Holland har ju nästan känt som att det stora holländska mästerskapet är jävligt bra och sen de andra är lite så halv eller om man ska säga ja. Men det är ju för att vägen är så många tävlingar så vill man locka bra förar så kan de ju inte ha fler än fyra för de har ju redan 20 VM-tävlingar
1: Ja, det är svårt att klämma in så, Ja, precis Det blir lite halvt tråkigt för er då som inte åker hela VM och ändå är Ja, precis,
0: det blir, inte, ja, precis det blir inte så många tävlingar där, då det blir bara de fyra där och som sagt, det är bra pengar i holländska, men det går ju väldigt snabbt ner. Och det är ju ändå liksom svårt att köra ifrån här längs och håll in kanske. Och enstig som du... ändå vinner VM hit. Äh, <här> 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 nej, egentligen inte. Det är ju bra.
2: Fan, <här> 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 vi rida med. Ja, vad ja, är, är det för pengar Vad får man om man vinner där? Du vill ju aldrig berätta hemligheter för oss.
0: Uh, nej, vad är det? Två, jag tror det är 2000 euro per hit om man vinner. Sen är det Um, har du vunnit 15. nej jag har aldrig vunnit jag har varit, jag har varit som det två två år, jag har varit för något år sedan ja, uh -huh. det
2: är typ 1500 50, 500 euro
0: 1500 euro sen är det typ 1000 euro och sen går det typ
2: ner till 500 och sen bara ja uh -huh. men det är alltså två av två, det är, två, det är 30 brak
0: uh, ja man blir två. ja precis det var för några år sedan, där. men då var det uh, inte lika många jag som, som det är nu då. Nu är det ju många som är bra. Många är bra ja. med mig. I och med att det bara studierar mm. tävlingar då. Och sen är det bonus. Är det, uh, jag tror det är ett jätte om man vinner holländska. Uh, och sen är det nu 15 000 år, och sen gick det ner. Ja, var det sedan? Åtta, och sen var det ute. Typ Nej,
2: och sen var det typ ingenting
0: efter det. Så det är väldigt nej. bra till de första där. Ah,
2: ja, för att folk undrar ju vad, vad, vad du lever av. Du är i Holland jämnt äh, åker haj bara. Det är ingen som ser, Det är inga bilder på när du jobbar på McDonalds på helgen och sådär.
0: Nej, faktiskt. Nej, jag har <laughs> ja, många bra sponsorer här. Lokala sponsorer också. Sen, som sagt, de om försökt små och västerska på den där hållen där kan man också köra in. Inte alls så mycket men typ lite grann kan man ju köra in.
2: Ja. ja nej, för Det där är också. ju ändå okej pengar. Man kan släppa, bli två av två och släppa med sig 30 000 hem på en, på en härlig liksom. Och man har då fria grejer och, och får låna hojer lite sådär.
0: Ja, absolut. Det är ju inte alls här så då man behöver också något för ju aldrig eller de tycker att det är långt typ när man längsta tåningen tror jag det var två och en halv timme till och det tycker de var skitlångt. <laughs> ja. ja. För det kommer typ i England. <laughs> ja, nej det är inte vad heter det? men nej det, det är typ längst uppe typ på gränsen ja, till ja. Tyskland nästan. <laughs> ja, fan Skönt. Jag tror det är 29 med illa någonting eller det tycker de
2: var. Det var alltid, jag var. En halv typ det åker jag förhandla mjölk för fan. Mm.
0: <laughs> ja det är lite så det är vi kör en varm
2: Ja det är fantastiskt
0: ja, det är så.
1: Men, Du sa att du ville Komma hem och köra SM Alltså i tjänsten vill du komma Alltså hem, hem och bo också? Är det lite sånt där lockar liksom Och lite så jämfört med att bo I Holland där du har varit dessutom lite så Inneboende och
0: Ja, men alltså, det Jag är ju precis bra i Holland, så det är inte alls det eller så här. Men det var väl mest typ, att det var svårt. Och, uh, jag känner nog mer sug på att köra SMN och köra de här mindre tävlingarna i Holland. Uh, typ de här holländska mausport är ju de stora. Men som sagt, det var ju bara fyra tävlingar och sen ganska långt emellan. Och den var ju tidigt också, för den var ju slut typ i mitt... Uh, ja, var den slut... Ja, så det var ju typ i början på juli. Jag var det liksom slut och sen var det bara något VM kvar och det var så den, de här mindre hållen mm. så få det var.
1: Mm. Det var ju det. Rätt... så alltså en hel serie liksom och kunna köra med. Ja,
0: nej jag har kört många tävlingar, jag tror jag har kört 26 tävlingar så det har varit en lång säsong men Uh, ja, som sagt, jag känner väl inget jättesugigt att gå och köra en säsong till och köra de här små tävlingarna i Holland. Då, då, som sagt, de stora var kul, men uh, de små tävlingarna var liksom, de, vi var kanske tre för cykel som körde rätt så bra, men vi typ började varva efter, efter tre år började vi liksom varva och varvade upp typ till femte sjätte plats ända gång. Så uh, det
1: var väl inget, uh,
0: nej det var lite nej, det... pej så.
1: Det är lite segt. Hade du kunnat fortsätta i det teamet du körde förra i år där, Om du hade velat.
0: Ja, det, det hade jag kunnat göra. Tjockt kvar ett år till där. Eh, och det har funkat jäkligt bra och så, där, så det ska jag inte säga någonting om. Och jag har trivs mm. så, där, så. Men som sagt, det var väl mest det då att, med tävlingarna där och då kände jag väl mer sug för, för att köra SM. Då. Ja.
1: Jag utgår från att SM finns det bara en målsättning och det är att vinna. Ta ja,
0: några poäng då och det... då, kvala in. Ja, ja det blir så Nej, men absolut. Jag har ju vunnit för så det är ju klart att jag ska försöka vinna igen.
1: Ja. Kommer du göra det då?
0: Ja, det får vi ju säga att jag ska göra annars. Låter det ju dumt. <laughs> ja. Nej, men... Ja, absolut, det är det jag tränar för. Så. Men äh, sen, som sagt har vi eller jag och äh, Johan, det har varit rätt stort fråget på de vägen vi ska köra också. Så det ska bli, bli äh, jäkligt kul.
1: Han har ju så här storslagna visioner. Det skulle ju vara EM-team först och sen VM-team och nu blir det ju då delvis ett VM-team. Så det är ju klart, det är ju intressant att göra de racerna, både för honom och för dig. Om det ja, skulle gå bra, alltså.
0: Ja, precis. Uh, nej, men det var väl också en av anledningarna till att jag valde detta då. Att han ville satsa lite mer på... ...vägen, men var kanske det teamet som jag kör så jag ville då. Uh, mm. Och jag kände väl att jag inte ville inte ge upp det helt, ändå. Uh, och bara köra i eller vad? Det ville inte jag, men... Uh, och som sagt Johan, eller JVS fokus kommer ju mest på de VM-tävlingar där och sen så liksom han måste ju köra SM också för alla sponsorer. Så. Mm. Men var det
1: ett års kontrakt eller så här luddiga 1 plus 1 eller
0: vad är det? Ja nej det är ett år nu till att börja med mm. och sen så om det skulle gå bra så får vi se.
1: Men, ja. Jamma vet vi att det är och det är JVR-teamet de, de, de 24MX verkar ju vara med har varit med, och ja. är
2: med. Ja, blev, det. Det, blev det tacklarkläder verkligen, är det sant? Ja. Ja. <laughs> vad heter de jo andra? Jocko Jopa jo va? <laughs> Nej, mm.
0: ja, Vad är,
2: är det, det för grejer klart? övrigt?
0: Nej, uh, ja, ja, det senaste jag hörde var... Nej, uh, ja, jag vet inte. Jag vill inte säga någonting.
2: Jo, klipp inne.
0: Nej, jag, oh, jag, in. um, ja, jag tror att det kommer bli samma som de har kört i år. Var de kört i år? Elias, Gärne, Shoei, oh. fast jag hörde Airo sist,
2: tror jag. Ja. Oh.
0: <laughs> uh, Nej, men det är 24M som styr det, så jag vet faktiskt inte
1: nej, Skiter väl du i? Ja, ja lite
0: grann. Ja, det är det, inte när det är snyggt, Men jag är inte så riktigt Helt obryd inte.
1: <laughs> nej, du vet inte det. Du gnäller alltid lite på mig ändå. Ja, Just lite grann. Ja, jag ska inte säga någonting. Jag, nej, jag. Inte. Ja, jag tycker det ska vara. Du mobbar ju redan mig. Så jag... Ja, men jag har rätt att göra det för att du taskar inte släpper såna här viktiga <laughs> saker i våran podcast först.
0: <laughs> ja, jag vet. Nej, men jag ska, jag ska betta komma.
1: Bra, bra där. <laughs> <Det> tycker jag tycker <laughs> mm. Men annars då, känns allting bra. Vad är fokus? Bara åka mer hoj och springa snabbare och hoppa högre och längre och
0: ja ja, men precis, jag ska försöka få köra Det gör jag. Är ett så bra väder och Jag försöker köra så mycket som möjligt nu då. Så det var väl så rätt skönt. att var kommer lite senare så att kan kan ju fokusera lite mer på den andra träningen annars vill man ju mest bara i alla tiden. Ja. Så kanske det blev lidande den andra träningen blir lidande då men nu har jag kunnat få ett så bra den senaste månaden så nu kan jag fokusera lite mer på att köra då. Så det, det blev en fokus. Vad sa du?
1: Det är inget speciellt så. Alltså, du har ju åkt bra. Holländska har ju gått bra. VM har väl inte gått superbra. De du har kört. Nu har jag inga resultat. Så det här i huvudet. Eh,
0: Nej, det var ju egentligen bara vill... som gick bra egentligen i år. Som gick ja. riktigt bra.
1: Som jag kände att, typ, att
0: jag körde så som jag ska köra. säga. Ja.
1: Vad är det som har känt som inte har funkat? Är det någonting du vet som du försöker justera till eller är det bara, bara få till det? Liksom, eller är det?
0: Uh, ja, nej. Men det är väl så, det är, alltså, Jag vet inte vad man ska säga. Det är små, uh, små marginaler hela tiden. Sen tror jag att det, ja, jag mm. <laughs> jag har fått fram att det är lite så här. Så när vi kör holländska så, man kör till typ en mindre tävling då kommer alla stora och så då kommer de typ bara med en sprinter eller så här. Och då har inte de typ allt, allt folket där. Så då känns det som att man kör lite mer på typ lika villkor, om man ska säga. Ha. Sen tror jag typ när man kör vägen eller så. Då känns det som att typ om det börjar dåligt för mig eller så. Då är det svårt för oss som typ är tre personer där typ på. Kanske det är någonting på Hoygen man vill ändra eller någonting på fjärringen, eller någonting på motorn eller bla bla bla. Vad det nu kan vara. Då har typ de stora teamen har ju alla tillgångar. Så det känns som att även om de börjar det så kan de vända det till någonting bra. Och det känns absolut. Det kan ju vara lite mitt fel kanske det också. Men det känns som att jag är mycket närmare dem på mindre träningar. Sen kan det ju absolut vara lite mentalt också. Men det känns ändå som att man kör lite mer på. Eh, lika vilka då. Mm. Eller jag lika och De har ju kommit dit av någon anledning.
1: Ja, men så är det. Jag, jag tror inte om de alltid kommer med sina racefabriksbikar eh, även på holländska och sådär. Eller om de någonsin lastar ur liksom en mer standardbike. Det kanske de aldrig gör.
0: Nej, eh, jag tror nog att typ jag vet att huskvarna och jag kör ju typ alltid samma typ även på träning och så. Här. Ja, de och äh, vet jag faktiskt inte. Men det är ju typ bara huskan och Hörling som är där.
1: Ja, det är de som kör allt. Men det sitter inte de... i huvudet då? Alltså. Jobbar du någonting med det? Det här har vi varit inne någon gång före tror jag och pratat lite om. Så här, mental träning och sådana saker. Eller är det inte där det sitter? Eller är det svårt att ja. träna det? Jag tänkte, eller vad är det?
0: Jo, men precis. Jag hade en uh, mental coach för, för något uh, år sedan och det är svårt att hitta någon som man typ klickar med och så här. Mm. Uh, men absolut, det försöker man väl jobba lite på. Jag har typ kvar massa, uh, det var mycket typ så här övningar som jag kör fortfarande då. Så det är ju klart att det sitter i huvudet också när man kommer typ till vägen och, så här, och allting är stort och man tror att alla kör som fan eller så. Och det vet jag typ i Assen som var den sista VN som jag körde i år. Jag tänkte att jag skiter i alla de andra nu. Bara kör mitt eget räsar och så. Då kör jag mycket bättre direkt. Ja. Så det är ju klart att det... Lite mentalt, men sen som jag ändå att lite där Och det där jag sa innan eller Jag vet inte riktigt om ni fattar min förklaring Den var lite luddig eller så Men Nej, ja. Ja, jag vet inte
1: Nej, men med att det känns liksom När de kommer med sina mindre team så känns det ändå Som att det är lite mer lika villkor Var det det du tänkte på?
0: Ja, ja men precis
1: inte. Nej, men lite, lite. Alltså, det kanske är Samtidigt känns det som att det kanske Det är svårt att veta Alltså att det också sitter Nej, i huvudet på ett sätt
0: Ja, yeah, men absolut. Typ att det bara är en tävling, typ, bara en minne tävling. Ja, jag vet inte. Men uh, det är ju klart att när någonting blir större, man blir ju mer növärt, så typ, Det är man massa kval i det, träningar och hit och dit. Och, och
2: de kanske är lite, och... lite mer peppade åka VM också. Att de slappnar av lite yeah. när de åker eh, en vanlig tävling och åker kanske inte de sista två delarna lika fort.
0: Nej, men på Precis.
2: Så kan
1: det måste... absolut vara. Ja. Ja. Nej, men det är inte sant. Det. Alltså, det är väl mycket som spelar in såklart. Jag vet inte, holländska... Var det på någon sån där? Det är ju inga mm, VM-banor, alla holländska... Liksom,
0: nej, holländska lite, lite, lite sådär är det ju också. Jag tror jag är rätt så bra på såna typ äh, innavelsbanor ute i
1: skogen. Och så. Då, som går och snuddar träna, liksom, och tränar ja, liksom.
0: Ja, men... Ja, det kan det kanske vara lite så som Ola sa då, att på en sån tävling kanske jag är villig att riskera de här typ dilla procenten extra då. så håller de kanske igen lite då. att de inte ja. vill riskera lika mycket som jag vill på en sån tävling då.
3: Nej.
1: Ja. Nej men så det det är jättesvårt det där liksom och, och som sagt ja, det är ju svårt att veta i och för sig, åker de säkert inte hålla håller igen de är ju där och gör sitt jobb också även då, de drar in ståla på det där med
0: Uh, jo, men, ja Absolut, det är ju som sagt bara där, men sen vet jag att många har ju typ flera hundratusen av vinnare till och så, lite det är ju lite, lite mer
2: <laughs> Ja, det är ja, ja, onekligen
1: <laughs> Ja, så är det så är det. Uh, Men inga andra alltså VM, SM, fokus kan man säga, om man framförallt och sen mm. lite andra race kommer inte kliva in i något uh, Nej, nu kör de inte på samma sätt. Nej, det är inte elitserien eller serien på samma sätt utan det är bara
2: ett race.
0: Nej, Tommelilla har inget
2: elitserielag. Vad ska ja, du råka för Tommelilla? Klubb eller? Jo, det kommer man göra. Där finns det ju en chans för någon som är lite framåt att värva dig till lag SM senare i höst som går i tid. Nej,
0: jag kommer. Jag kommer aldrig köra lite. Jag tycker det är bäst med så här,
2: Ja, men det är ju bara en tävling nu som går som lag VM. Det är samma format som lag VM.
0: Ja. det ser jag, det var ju till nummer tävling eller samma kan kunde säga det på tävling
2: Ja, fan ja. Och är det bara det är det
0: var finalen.
2: Nej, nej, nej. Det, det, that's it. Det är den enda, enda ja. tävlingen som är. Det är liksom lag SM i, mot ja. Så att jag, jag, har, jag känner att klubben är med star lag på gång här. Vi tre. Det blir ju jävligt fast.
0: Ja, det. Vem?
2: vem byter då? Eller vilka? Ja, Vi kan åka för min klubb. Det
1: Ja, alltså, äh, så vi är ett Hogdal heter Hogdal MK. Ja, men är fint. Nej, jag tror inte vi blir själva. Jag kan väl aldrig
2: träna.
0: Det är ju typ snö 360 dagar
2: om året. Jo, ja, men jag kom in som lite osedd och kör lagledarrollen främst ja. Så kan ni träna ni som ja. har barnmark.
1: Alltså ni ska inte ner till Tibro och hoppa dubblar och jo, grejer. Och
2: jag kör ett hit, jag tittar bara som räknas. Det, är man, det är de andra det man som viktigare för ni ska. Ja, jag inte så. Ja.
0: Det vi, jag, jag trodde bara det var finalen men då är det ju ändå lite bättre än vad det var innan
2: Ja, så du kanske kan tänka dig att byta klubben då, då Nej, nej. Nej. Ja, vi får se i höst helt enkelt. Om någon har övertagit jag
0: måste ju aldrig säga aldrig.
2: Nej, nej så ja, är det. Man
1: ja. ja, men bra Filip att vi fick prata med dig då. Äntligen, tack. Ja, jag, tack. Jag var ju
0: faktiskt på för vecka sedan. Ja,
1: det, det är korrekt. det
0: var det någon som blev störd.
1: Då ställde vi in. Ja, ah, då fick vi bara, bara finta dig. Det var aldrig tänkt. Vi ville bara att du skulle sitta och vänta en kväll.
0: Ja, men vi måste ju köra minst en gång i månaden.
1: Ja, borde göra det. Vi så, sa faktiskt innan. Vi körde en recap på året. Och det avsnittet vi körde, du var med i första avsnittet i år.
0: ja.
1: ett av de, de tre populäraste avsnitten på året. Så Va? kan du ju... Det är inte dåligt.
0: Det får ingen fatta vad ska önska. Så de får typ lyssna om flera gånger.
1: <laughs> ja det kanske. Alla har Fan, lyssnat på det tre gånger. Och ändå så
0: bara nej.
1: Nej ja, du. Fan. Ja så vi får se. Nu är du med ja, men, på första och sista avsnittet då, i år. Har du varit med?
0: Ja så kör vi också den Nästa år också då. Mm.
1: Ja,
2: Då, då får ja. du fan släppa ja. någonting kul Då lär, då lär jag att klubb är i bagage Och har lite nya info ja,
0: ja vi får se om det händer någonting nu De här veckorna händer kanske inte så
1: mycket och, nej,
2: eh, Du kan egen, inte bara
1: bekräfta en Alias kläder det duger inte Egen bra.
2: design och tackla kläder Då, då kan du få med
1: ja. Ja, ja. ja men Jag kommer med
0: någon form av nyhet Släppat först på MX-tal
2: Bra, bra där.
1: Mm. Ah, Det låter bra Filip Visst, ja. Nu går vi och lägger oss och hörs vi från er. Ja, ja, det gör vi. Det var ja? Bra. Tack så mycket. Hej. Vad med gött, Philip Bang. Vänta, <laughs> Ja.
2: Som vi har längtat över att höra lite news om våran, eh, våran Star Player. Mm. Ja, det är alltid kul att prata med honom. Absolut. Ja, man vill ju lite info om vad man tjänar pengar på och inte och sådär. Det är ju kul.
1: Ja, det är alltid något.
2: Alltid roulette.
1: Och det är kul att han kör SM
2: Jättekul, absolut äh... För då har ju folk chans att Åka runt och klämma och känna och titta på han Ja precis,
1: ja, äh, Vi ska ringa Niklas Granström Alldeles alldeles strax Men först ska vi tacka ett antal Av våra samarbetspartners det ska vi göra. Och vi har ju med oss Don't Wanna Be Too Old for This Shit, ett svenskt märke som är till för dem som aldrig ger upp och gör vad de älskar. Nummer åt. Crossdröjer krosshandska streetkläder. Kolla in dem på www.oftoshoit.com och även www.oftoshoit på Instagram.
2: Jävlar så nära. Mm. Och så har vi Speedstore, Sveriges grymmaste hushållsbutik i Valbo utanför jävla. Huskvarna Hoja som finns för direkt leverans i butiken. Det är bara att åka dit och hämta upp den Det är FE450 FE350, FE250 FC450, FE TC250 TC65 och TC50 Det är bara läge att åka och köpa en hoj nu. www.speedstore.nu eller speed -store på Instagram.
1: Yes, så Big Balls MX, värstning i butiken i Växjö, Suzuki, Gasgas, Fox, Shift, det är bara några av alla märken du hittar hos Big Balls MX. Just nu är det faktiskt kampanj på nya 2017-suckor, men det finns såklart även 2018-bikar inne, både Gasgas och Suzuki. Så kolla in det och kolla även in www.bigballsmx.com och Big Balls
2: MX på Insta. Ja men och så har vi Mafi Genom Mafi Athletics Partner Hjälper Mafi ett stort antal svenska förare André Högberg, Ken Bengtsson Jonathan Bengtsson och Tim Hedberg bland annat Följ dem på Facebook Mafi Athletics Partner Och kolla även in www.mafi.se
1: Det ska man göra Ja Man ska också fortsätta lyssna För nu ska vi ringa Niklas Granström Och snacka lite Ja Niklas Ja men tjena Niklas, välkommen till Klubben podcast Tjena Ja men hej tack Hej, hej, hej he. Äntligen, jag försökte ringa till fel nummer, då kommer jag inte fram <laughs> Nej, det,
4: det är bra om man får rätt nummer Men ja. till slut så vart det rätt i alla fall
1: Ja, ja till slut så det
4: rätt uh, läget? Like Tack, det är bra. Jag sitter faktiskt hemma i lägenheten i Stockholm ikväll. Vi tänkte åka ut till sommarhuset men det blev ändrade planer här sent. Så att jag sitter, sitter vid köksbordet.
1: Stockholmskill. om någon hade frågat mig, då hade jag sagt att du var från Boden. Så när jag forskade lite på det så är du väl ursprungligen från karl liksom? Det
4: stämmer bra. Kalix är min uppväxtort stort, men eh, det var länge sedan jag bodde där. Men som jag brukar säga, dialekten, eh, dialekten går aldrig ur den. En gång går i lämning. Framförallt Kalix bodde. När, den, är, den är svår att
2: sätta bort,
4: men jag hoppas ni förstår vad jag säger. I alla
2: fall. Ja, jag, jag bor i halvvägs dit, så att jag, jag har någon aning. Ja, ja. Perfekt, perfekt.
1: Ja, det är så. Ja, för du har bott i Stockholm länge nu.
2: Ja,
4: på heltid sedan 2005 kan man väl säga, 2006 och sen till och från några år där innan. Så att ja, det behöver vara 13-14 år, någonting
1: sånt nu. Så att,
4: ja, jag är väl halvt, halvt kvalificerad som stockholmare
1: numera. Ja, ja. Vi ska komma tillbaka, vi ska skumma lite på allt möjligt, men du är ju gammal krossockare Det är ju framförallt därför du får, får vara med i den här podcasten. Ja, men, mm. men, men sen efter karriären har du ju startat företag och drivit med, med framgång. Så det kommer mm. vi snuddar lite vid också tänkte jag.
4: Ja men jättebra, äh, kul. Och tack för att jag får vara med, jätteroligt.
1: Ja men det är kul. Alltså, jag kommer faktiskt inte ihåg exakt varför eller när jag hittade på dig på nätet tänkte jag säga. Men, men sen ganska snabbt då, så kommer jag in på din hemsida som för övrigt även finns kvar. <laughs> Granstrom.nu
4: Ja, jag, jag, har inte, jag har inte vågat släcka ner den. Alltså, dels har jag hållit lite träningsläge där jag har gjort lite marknadsföring för. Och sen så tycker jag att den ändå innehåller en, ja, men en liten summering av, av karriären och så. så. att det är väl inte så ofta man är inne och läser den och den uppdateras inte. Jag skulle säga aldrig. Men, ja, men den ligger där som ett litet frimärke. och... Nej, jag har inte. Jag har betalat årsavgiften till webbhotellet varje år det har kommit i alla fall. Vi får väl se hur länge till den
1: lever. Ja, det är härligt. Den har ju en old school feeling över sig. Och det var någon grej som inte funkade men ganska mycket funkar ju så det är kul. Man kan ju faktiskt gå in och se lite bildgalleri och lite nyhetsrapportering och
4: Ja precis och sen har ju väldigt mycket hänt på allmänt utvecklingen så den kanske inte riktigt håller dagens mått men, men på sin tid så var den väldigt omtyckt och hade väldigt väldigt mycket besökare. Tyvärr så säger jag att en av de funktionerna som inte funkade var räknaren del, alltså antalet besökare men jag vet att de var väldigt, väldigt många på den tidens mått i alla fall.
1: Ja Ja, Men det tror jag och det var ju väldigt väldigt aktivt det var ju det som var kul. Du hade någon sån här frågelåda såg jag. Den tror jag inte heller funkade det var en gästbok yes där folk skrev ganska mycket. Det gjorde mycket rapportering. Alltså ja. Oh. Loggar. Loggar. Loggar ja, men det var
4: ju att ja precis, men det var ju det sätt att man nådde ut på den tiden. Alltså idag jag kan vara lite av en sjuk på på dagens liksom Ja men eller idrottare i allmänhet, de når ut med sina budskap väldigt lätt idag i alla sociala medier. en bild från dagens träning där uppe fem sekunder senare från mobilen och det, den möjligheten hade jag inte man utan jag, jag hade liksom hemsidan som min kommunikationskanal och... Eh, där kunde media eller, eller ja, olika intresserare eller hitta det de sökte. Och ska du ha en levande sida så krävde du uppdateringar, om, om inte dagvis eller i alla fall veckovis, för att den skulle, skulle vara levande och locka tillbaka återkommande besökare.
2: Ja, då Om du skulle ha upp en bild till ditt inlägg så var det så här någon skulle följa med och fota med en digital kamera kanske, åka hem, koppla in den i datorn, leta reda på den där sladden, försöka koppla in den, ladda upp den går ta en fika ja, ladda upp dessutom, bilden
4: och, och, ja men och dessutom var tekniken så svår att eh, du kunde det inte utan du fick du mejla den till eh, till han som kunde tekniken som kunde lägga upp den så det var beroende av tredje part, i mitt fall var det Peter på PB solution som hjälpte mig med allt sånt. Och det kunde ju vara från USA eller från Spanien, eller från Stockholm eller från Luleå liksom, utan, där man var på något sätt fick man se till att bilden kom till den som hade kunskapen och inet och så fick skripta upp den på något sätt. Så att det där har ju som sagt, jag är på dagens, eh, dagens åkare som med ett klick från mobilen kan det uppe och föra ut sitt budskap. och Det är bra och dåliga saker på sekundbasis. Så att, eh, ja, men det var en förr och det, det funkade även om det inte var lika lätt.
1: Nej, sen är det inte per automatik att de utnyttjar det där. Vi kommer ju komma in mer på det där, hur du drev din åkning och så här, som ett företag. Och du lyckades ju väldigt bra med det och liksom vara proffs. Även hem, om, om, om hemsidan var jobbig och det är enkelt idag att nå ut. Så kan man inte säga att de gör så jättemycket av det. Det är inte bättre rapportering idag med dit än vad du hade på din hemsida. Nej, no, kanske Nej, de flesta har ju lagt ner sina hemsidor. De har Facebook sidor för sina förare som sin racing istället.
4: Ja, och det är ju det är att, ta en, det är att ta en riktig genväg. Alltså, det är klart att en hemsida slår lite högre tycker jag väl. Men, ja, men det är kanske enkelheten som, eller latheten vilket man vill använda som gör att man, att man går den vägen istället.
2: Ja, och alltså, de flesta sitter med telefonen, om man är på ett cross-SM så ser man mellan hiterna att men där sitter en kille och han har precis åkt sitt hit och nu sitter han med telefonen i handen, vad jävlar, vad snabb han är på att rapportera. Och sen tre veckor senare så har det fortfarande inte kommit upp ett, ett enda jävla bild eller en kommentar eller någonting.
4: Nej. Nej,
2: det jag håller med.
4: Sen kan jag också tycka kanske att vissa är eh, bra på att rapportera framgång. Medan eh, om det har varit en motgång så tar, det, så tar det betydligt längre innan det, innan det kommer upp. Men eh, ja, alltså det är ju så i idrotten. Det, man får försöka rapportera både, både det bra och det dåliga.
2: Ja, om inte annat så i alla fall för att kanske förhindra spekulationer och, och ja, en halvt skitsnack. Ja, men så är det också, såklart.
4: Alltså det, det du själv lägger upp, det kan du själv påverka och styra. Det ser man ju vissa stora världskärnor inom alla möjliga idrotter. De kan ju ibland lägga upp någonting lite provocerande för att starta en debatt eller föra fram sitt budskap. Eller, ja, man ser att de använder sig på en väldigt uh, både riskfylld men en, en uh, trotsig nivå också. Liksom sin, sin power som... Som känd, idrottare eller musiker eller vad du
1: då än är. Mm. Mm. Jag läste Björn Färres bok. Jag tror det var det jag läste. Jag läste i någon artikel annars. Han var ju rätt duktig på att föda liksom skvallermedia med egna mm. artiklar. Och så. Mm. Om saker och mm. För han insåg att men det här skapar ju ett värde. Det skapar mig som en person. liksom Att det dyker upp något halv. Det var ju mycket konstiga uttalanden. Eller det konstiga men lustiga. Och... Och liksom han, ja, men han gjorde ju det medvetet, att utstuderat. Liksom och
4: ja, han är helt, helt sant. Och det är ju faktiskt också livet så att du, du bygger ditt varumärke. I den, liksom, i den, den personen du vill vara. Ja. Mm.
1: Ja, ja. ja, det är intressant det där. Vi ska komma tillbaka lite till hur man kan synas och sånt där. Jag tror faktiskt, apropå bara snabbt. Jag tror jag fick din sponsfolder. Du har en väldigt snygg sponsfolder. Och jag tror då, efter att jag försökte leta efter gamla mejl. Att jag mailade dig och faktiskt frågade om jag kunde få ta del av den. Jag var ingen sponsor. Och att du mm -hmm. faktiskt skickade den till mig så att det ändå var okej. Okay. För jag, var nog, jag minns det som att jag var öppen i alla fall. Med att jag ska också söka sponsorer.
4: Ja, jo men eh, det, det, den frågan är faktiskt ganska många. så att jag har skickat ut den till ett antal olika. Alla möjliga som har, som har frågor efter den självklart. Det är klart att jag delar, delar med mig av,
1: av det jag hade eller har. Ja, det är självklart för dig. Det är inte självklart för alla. Det är ganska många som... Det man gör ska man ha själv attityd liksom. ja. Ja, På, nej, kanske, nej. kanske är det rätt ibland och ibland inte. Det är ja, jag ser inget
4: mervärd eller vad ska man säga, ingen, inget motstånd i att öddela med. Men jag tror inte att vi konkurrerade om samma, samma sponsorer. <laughs> utan kan, man, kan man hjälpa någon så är det väldigt, väldigt bra.
1: Mm. ja Jag tror inte heller vi gjorde det faktiskt. Eh... Vi ska gå, jag tänkte vi börjar väl förutom det vi redan har pratat om. Men lite resultat. Alltså karriären som, som hojåkare.
3: Mm.
1: Du, du, du slutade väl 06? Nu börjar jag för fel ända, men vi står alltså då. Eller när så det,
4: det stämmer oktober. Jag tror det var andra helgen i oktober 06 i Luleå. Jag körde min sista tärning. Där, så, att,
1: ja, så det är ju tag sedan. Såklart. Men vart började då? Det började ju uppe i, i Norge kan jag tänka mig.
4: Ja, alltså jag var ju som sagt växte upp i Kalix eller i Nyborg egentligen en by utanför och på gott och ont om man säger det, det goda i, i det hela är att eh, man har både naturen och samtaget och stigen runt, runt hörnet. Nackdelen är såklart avståndet men det kommer vi till det, det, det var väl inget problem i början men jag började åka hoj faktiskt rätt sent. Jag var tolv år när jag, när jag satt på en crosshoj första gången. Och eh, det får man väl anse vara relativt sent i, i sammanhanget. Och, eh, det började helt enkelt på hemma på gården och köra bakom huset, ute på skogsstigen och, och så vidare. Sen så nästa steg blev det att komma på banan i Kalix och komma in under lite ordnade träningsformer. Och så. Och jag minns att jag, jag brann för det väldigt, väldigt mycket alltså när jag var knatte som då det var. Det är lite egentligen i min personlighet än idag. Det är lite allt eller inget. Och motorkrossen blev verkligen allt. Alltså jag, jag körde jätte, jättemycket hoj under, under de första åren. Ja, men det är så
1: att, du, är, du är 78 va? Ja, jag är 78. Mm. Så, men, mm. äh, jag, jag är 79. Jag började också... Eller, det beror på man jämför. Men jag började när jag var 10-11 någonstans. Där. Äh, nu har inte jag haft en karriär... På något sätt. Men det kändes ju mindre konstigt att börja den hollen då. Än vad det kanske gör idag. Så det känns som att man började tidigare. Det är klart man kunde börja tidigt då också. Men nu kör ju folk liksom vråltrimmade femtekubikare-
4: Absolut, det har gått tidigare och piken tycker jag för den gemene elitåkaren är mycket tidigare också nu. Många, många av sina bästa år kanske när de 17, 18, 19, 20 medan på min tid så var man kanske ofta som bäst mellan 24 och 28 år. Liksom. Så den här åldern har ju också sänkts successivt i alla fall som jag upplever det från sidan. Men i alla fall så är det då när jag började träna så gick det ganska fort. Jag ska inte säga att jag var någon jättetalang då skulle jag nog ljuga för jag, jag tränade väldigt, väldigt mycket och väldigt målmedvetet med de resurserna man hade där och en kort säsong såklart med, med långa vintrar och, och så. Men, men jag tror att jag tävlade år två eller år tre och hade en femtonde plats på ungdomsfässen på Åttikevikare, då det är mitt det måste bli mitt tredje år jag åkte då, så att Utvecklingen var ganska brant i början, eller den var väldigt brant. Men det var ju för att ta igen många, många förlorade år. Och, eh, jag tror jag åkte så mycket hoj så, att,
1: eh,
4: så att, eh, jag tog igen det även tidsmässigt på ganska kort tid.
1: Ja. Det, var så, det, det nötte på liksom. Det var hojåkning ja. som gällde. Ja men det var det så. När man kom hem från
4: skolan kommer jag ihåg så var det bara att käka och så, sen så åkte man oj. Så just den där enkelheten som man inte har kanske i en storstad att jag kunde faktiskt kicka igång och igen åka bakom huset eller på skogsvägen eller till krossbanan eh, halvslagligt efter alltså liksom, Det ger ju en möjlighet att man kanske, jag, kanske inte hade någon kvalitetsträning. Men jag hade en enorm kvantitetsträning. Och jag tror att det, det behöver man ju, särskilt i början. Liksom, att möta, möta timmar helt
1: enkelt. Ja, jag tror också det handlar om att sätta teknik. Jag har ju fortfarande kvar, liksom, tycker jag, idag så teknik teknikgrejer av att bara hoppa stenar. Jag är också uppväxt på en gård liksom, hemma i hagen och hade ett byggt hopp till slut. i tog några år innan vi ens byggde det, annars var det liksom någon trappa som var någon berghäll och det var någon trippel som man kallar med tre stenar bara. Men det var ju desto mer så här och alltså lek som på något sätt ja. en grundteknik. Ja, precis. precis. Sen, sen så blir man kanske ingen eh, superbra
4: åkare av det i, till, i slutändan. Men, men just om man säger att man får grunden, man får mycket højtid, man lär sig parera olika situationer och, och man får kvantitet helt enkelt. Liksom. Det, det tror jag är viktigt. Sen behöver man definitivt spetsa det med kvalitetsträning senare i karriären så skulle jag säga kvalitet, träning, låg, kvantitet alla dagar i veckan. Men just, jag tänker just när du är 12, 13, och 14 och 15 år så, ja, det var den vägen det var den vägen jag fick gå i alla
1: fall uppe i,
4: i de norrländska skogarna.
1: Ja. Det, när blev det Nordkuppen då? Det är den serie där uppe.
4: Ja, precis. Den sträcker sig mellan Ume och Kiruna. Den finns kvar än idag. Och för min tid var den jag 12 deltävlingar, eller nånting sånt. Sen har den varit i 14-8 år, och det har, har testats lite olika. Men det var, en, det var en serie vi åkte där, och den innehöll alla klasser, liksom 80, de två 80-klasserna som var då. Och sen var det en 125-klass, och så en stor. Eh, 255 andra klass då, om man säger. Sen så är det mera så slogs det där ihop och blev en junior och sen i klass och elit. Och den har gått alla de här stegarna som motocrossen har gjort men, men på den tiden så, så var det nordkroppen som var våran våran om man säger lokala ganska stora säger i alla fall geografiskt stora säger i antal utövare så, så är den väl inte gigantisk men, men geografiskt så är det väl mellan nu och 470 60 mil kanske eller nåt. <skratt>
0: ja. <skratt> Ett stort det är...
1: Ja, det blir det. Så att jag bor i Uppsala då gör jag nere i Skåne. Ja, ja det. inte så många tävlingar där nere. År, ja,
4: nej, men vi hade ju långt uh, mellan barnorna liksom och så här. Men visst det är det tio mil, men tio mil kör du på en timma i tio mil från Uppsala ner till Södertälje kanske tre timmar, men det är lika långt. Alltså ni förstår det, avståndet, ja. och mäter man det i tid så behöver det inte vara så, så illa som det låter. Nej.
1: Man måste ju vänja sig. Gör man det eller är man rött när man ur på det? Där?
4: Nej, men man vänjer sig. Eller vad ska man säga? Man helt enkelt har inget val så att man accepterar det. Så att, eh, alltså Man vet ju inte bättre. När man är när man är yngre så är det 30 mil till tävlingen så är det 30 mil. Det, det, det är några liksom i baksätet. Så är man, så är man framme. Ska eh, man tro att alla har så. Så. Man vet det, inte
2: bättre. Det, det borde ju vara ja. så där alla har det, tycker man. Jag kommer ihåg när jag var ner och åkte
4: myggjakten som gick då i Njurunda och Sveg och Krokom tror jag på den tiden uh, så uh, kom jag och gjorde en intervju för en tidning att jag tänkte att jag skulle ner till södra Sverige och ta Och det var, ju liksom, det var ju det perspektivet man hade när man var 14 eller femton år liksom. Och då, då åkte man ju till, till Sveg
1: till södra Sverige liksom. Så. <laughs> ja Ja, men det, ja, det är klart att det blir det är inte så konstigt egentligen. Nej, nej. Jag har sagt nej, jag en bit nej. Ja... Eh vad vart var det sen då? vart den andra resultatet 80 kubik eller du upp där. Det gjorde ju en del eh, som sagt, du har ju en Wikipedia-sida också. Vilket är kul. Ja, eh, där finns det lite resultat Ja, det är någon eh, trevlig själ vet jag som har lagt upp det där så att,
4: eh, nu har jag inte varit in på den på länge. Den är inte aktuell den är, men ja, det stämmer. Jo, men det är nej, men jag han väl inte mer så mycket mer på 80 kubikare. Jag vann Nordkuppen eh, om jag minns rätt sista året där och eh, Sen så hade jag ändå platsen på de sm som gick i Helsingborg. Det var i första gången jag var söder om ja, juni och typ och tävlade. Men, men nej, jag hade ju med att jag började så sent så hade jag ingen längre upp i karriär. Sen så att jag hoppade upp och körde 125 sen kommer jag ihåg i en eller två säsonger med blandad framgång. jag vet just där uppe låt härler du även mot 250 och 500 höjorn och så, så jag var väl lite slagen på förhand. Det, det ska också sägas att vi har bara sandbanor i Norrbotten Alltså per definition sandbanan nu nu har jag efter och kommit in med, med lite jord och så men ja, man, man, var, man hade en svag svaghet helt enkelt så att man var lite slagen på förhand men jag vann eh, 125 juniorklassen upp i Norrland och så, men det var lite mellansteg, kommer jag ihåg för mig. Jag ville, jag ville mäta mig mot eh, dåtidens lokala stjärnor då, som var Mikael Ronle förklart och som kom väldigt långt. Och och Jonas Persson och Daniel Lundberg var uppe ibland och åkte. Och, ja, men det var det gänget som var, som var mina botståndare, men jag rådde sällan på dem på 125
1: det var så Men sen då för 125 Då var du på väg upp mot på stor bike När liksom började du rocka satsa SM då? Eller liksom på...
4: Ja det var ju Vad kan det ha varit? Det var nog i slutet av 90-talet Kanske 98 Någonting sånt 99 så på den tiden så tog man ju för att bli elitåkare. Det är inte dagens system med och så, utan, utan man, man samlade, tävlingarna var värt olika mycket poäng och så skulle man uppnå ett visst antal poäng. Jag kommer inte ihåg om det var 20 eller 30 poäng eller vad man skulle ha i sådana där uppklassningspoängen. Så seger i en gav en eller två poäng, jag kommer inte ihåg men, men något sånt. Och det där nådde jag ju på jag, första året. Jag, för jag åkte bara 125 och jag, i två säsonger. Sen gick jag upp på 252-taktare. Då, då, då nådde jag den där ä, elitlicensen som jag, som jag siktade på. Jag tror att man fick tillgodoläkna sig mycket myggjakten. Ja, men ett antal lokala tärningar som då, som då ledde till elitlicensen. Äh, och, mm. och då blev det SM även, äh, även då. Men... Om jag inte minns helt fel så började jag året innan jag började åka SN. Så började jag tävla i USA rätt mycket. Eller det var kanske året efter jag, jag åkte SN första gången. Jag är osäker men jag är ganska rolig. Jag var ju nästan fem vintrar i USA. Och I alla fall fyra, fyra vintrar och lite till. Jag kommer ihåg i. Vi satt på, jag gick gymnasiet eh, på, mot industriteknikstål då och eh, jag hade en lärare som var väldigt eh, ja, men, han var väldigt han hjälpte när han visste att jag satt där på motorkrossa och gav det egentligen all skolan var sekundärk. Jag hade inte svårt så skolan på något sätt. Det gick bra men jag kommer ihåg att jag satt på rasterna och eh, chattade dit bara att du kunde googla motorcross och så fick du upp en massa bilder. Det, det låter banalt men alltså 90, vad säger, 97 90, 96, 98 måste det bli, 97, 98, så var ju det jättestort, det var ju det man hade liksom och kunde läsa lite amerikanska artiklar och titta på crossbilder och det var ju stört coolt liksom. Och jag kommer ihåg att jag satt där på, på rasten där i alla fall i, i datasalen vi hade och chattade på motocross.com tror jag det var, hade någon sån här chatt och. Och började snacka med lite amerikanare på den knagliga engelskan man hade, liksom skolengelskan och så här. Och träffade en eh, kar där som, jag kommer inte ihåg vilket smäknamn han jobbade under, men som jag chattade med ganska mycket rätt länge. man berättade om krossen i Sverige och så vidare och, sånt där. och hur gärna man hade vilja komma över till USA liksom och så vidare. Han bodde i Kalifornien i Los Angeles då, och... Eh, och eh, sagt och gjort där en vinter, eller efter mitt sista egentligen halvår på gymnasiet i januari där så, en, så gjorde jag upp med han eh, den här på chatten då, att jag skulle komma över och prova och åka lite kross där borta. Ja. Eh,
2: så, så att eh, jag flög
4: över tillsammans med en kompis, Emilia Örland från, från Lule som jag tävlade mycket med och liksom mycket där uppe. Och sen så i sista stund så hakade även Niklas Monsson som idag driver Monsson Suspension på. Och vi flög över och landade och blev upphämtade på LAX där i Los Angeles. Och det visade sig att det var Ross Maeda. Han är ingenjör på Kayaba och driver Enso Racing. Han ja, men en ganska välkänd mogul inom, inom motorkrossen borta i Kalifornien. Eller, ja, ja. eller allmänt i världen skulle jag väl säga nästan. Så. av en slump liksom. Så att, eh, vi bodde oss han en, eh, inte en hel vinter då. det var kanske någon månad bara första gången och fick lite kontakter, kom in där och han hjälpte oss in på alla möjliga ställen vi var hemma hos och körde med Cra, för vi han sponsrade Pro Circuit teamen med deras fjädring så vi var med och fick träna och åka med dem och testning och det var supercross och i ja, allting Kalifornien liksom style där. så det var, ett, det var egentligen en jättelätt rolig vinter som sen gav Fortsättning i, i fyra vintrar till plus ett till det jag gjorde illamnan jag minns rätt så, att, eh, så jag hade ett par vintrar i, i USA som var fantastiska vilket som också då gjorde att jag kunde åka och i stort sett å, året runt liksom.
1: Det där är ju rätt häftigt v Vad nappade han på då? Att du var svensk? Nej men
4: han handlat, är han är, den, han är den typen liksom som eh, hjälper både, både högt och lågt liksom, allt från världsåkarna till ner till rotåkarna om man så säger och ja men vi fattade tycke för varandra liksom och han nej jag, jag vet egentligen inte vad, vad som gjorde att han att han sen för det var ju såklart en, en jättegrej att, att ta emot oss tre svenska ynglingar liksom som, som kom över men Fantastiskt resa Och gav så mycket för framtiden liksom. Så det var ett långt svar På din fråga om SM Jag kommer inte ihåg om det där hände, äh. vad som hände Först eller sen Men Säger ja. eh, det mera så blev det SM då i 250. På den tiden fanns det 125 250 och 500 Och då åkte jag då i 250 250 klassen Och eh, tog eh, Lite poäng där om det var mitt Första år om jag minns rätt jag kommer ihåg att jag har en plats i Vimmerby där i 2,5-klassen som, som jag var väldigt väldigt, väldigt nöjd över.
1: ja, mm. ja är det Berta, Var det då Månsson snöjade in på fjädring eller höll han på med det innan? Nej,
4: han, det var då han fick upp sitt intresse.
1: Äh, delux äh, Så att,
2: ja,
4: det, var, det är nog roten till vad som blev äh, eller det är roten till vad som blev hans, hans business i, i många år då. Som man syns <kling> Ja. han fick också en läromästare i form av en av världens bästa bästa fjärdrings, ja, men vi, liksom.
1: mm. ja men så är det det, det tror jag har hört någon förut att han har sagt Som sagt, sen är jag aldrig riktigt liksom vetat tur jag vet att han har varit i USA han har ju tagit dit förare eh, alltså nu, under modern tid har ju Månsson hjälpt mm. svenskar där mm. Mm. så att han har ju hängt kvar i det
4: Ja men han åkte ju ja. över i många år, både åren när jag var där men sen fortsatte han ju åka över om jag minns rätt i ett par år till och dels jobbade hos oss och fick lära sig hans, hans skola liksom, som han sen har, har fört tillbaka till till Sverige och svenska åkare så, att. så jag kommer då första åren och så skickade jag ju grejerna till över till USA och så byggdes de i ordning där men det är ju ganska snabbt kunde ju någon som ta över det jobbet för det var, det var perfekt att få det på, på hemmaplan om vi nu får kalla Tome Lilla Sjöbo för hemmaplan men, men i alla fall inom riket
1: inom riket eh hur, hur gick det sen med SM? Då? Som man, forskar man lite i det så har det ju en fjärde plats totalt som bästa SM-resultat.
4: Ja, det, det stämmer. Nej, men det klättrade på lite grann år efter år och som sagt det var ingen talang som kom från ingenstans och sen började leverera resultat direkt utan det gick sakta men säkert uppåt och... Eh, en fjärde plats är då mitt bästa totalresultat. Jag vann aldrig någon SM-tävling, men jag, jag var jämn. Jag var ofta fyra, jag var femma, jag var sexa på SM. Och, och så, så att det att det tuggade på och blev en, en fjärde plats som samtidigt är mitt bästa resultat någonsin. Men det är också en av mina sängsta, mina tråkigaste händelser i karriären för att eh, jag var så himla nära bronset jag var, jag var två poäng ifrån det så att det var, mm, ja det jäckade mig lite än idag att jag inte fick bromspengen
1: Två poäng är jävligt lite Hur mycket har du analyserat vart du hade kunnat hitta dem?
4: Många gånger många gånger. jag kommer så väl ihåg jag låg fyra i Stenungsund och kraschade i sista kurvan innan mål och tappade tre placeringar och blev sjua. Där får tre poäng. Eh, på den tiden så åkte vi superfinaler. Det var alltså de tretton bästa från 125, 250 och 500 eller MX1 2 och 3 som det sen hette. Och, eh, och i den här, det var i Kristianstad 0-5 när jag hade chans så en eh, jag kommer så väl i det. Jag, jag tror det var Marcus Norlén, mackan, som jag krokade ihop med i superfinalen när allt skulle avgöra. Så att vi låg båda två och tio meter efter startgrinden, alltså i sanden. Ner så vi startade som 38 och 39 eh, genom första kurvan. Och eh, Ja, men jag gav allt. Jag åkte som att det var tidskval. Jag chansade i, i 30 minuter plus två varv, vad hitarna var då. Och eh, jag kom så långt så att jag hade bronset ett litet tag, men eh, Dan Åkesson då som som var min, min kompandant om bronset. Han tog eh, två placeringar sista två varvarna och eh, tog bronset så, så att, nej, det var tufft. Det var det, det grejen med ännu idag men
2: men ja, en till fjädringskille. Ja, stämmer. Det är han som han, har no, no limits.
4: Ja, han jag vet inte vilket varumärke han jobbar under men jag, jag vet inte att han sysslar med fjädring.
2: Ja, mm. mm, du ser. Jag sitter och kollar på de resultaten här och det, det, ni hade en, en väldigt jämn säsong också så då är det ännu, ännu surare och uh, som Thomas sa så är det ju jag tror det är ganska många som håller på med krossen som har, liksom är lite så här analytiska och man funderar på fan hade jag bara gjort så där, hade jag inte varit på där kurvan så då hade jag tagit det och...
4: Ja men så är det ju om inte om och en hade funnits så hade man ju varit både svensk mästare och världsmästare förmodligen för <coughs> att det är ju det är ju små marginaler jag menar Dan Åkeson i det här fallet då hade säkert också nått hit under den här säsongen som, som han gjorde liknande saker. Så att det, var, det var ge att ha. Men, men fjärde platsen var som sagt både mitt bästa totala resultat men också, eh, också en, en stor besvikelse just för att jag missade Bromptet så, så nära. Det, det var 05. Det var 05. det var min egentligen min absolut ja. bästa säsong 05 sen 06 6 så var jag på väg ut så. Knäckte det dig?
1: Nej. Eller var du
4: på väg ut, nej eller? absolut inte. Det snarare sporrar mig till, till att till att fixa en med medalj året därpå så att nej, på på inget sätt så knäckte det mig. Men jag var väldigt sliten. Jag åkte jag åkte i VM också under den säsongen 05 i eh, MX3-VM och eh, det var egentligen den sista säsongen som jag fattade rätt som, eh, som MX3-VM egentligen hade den statusen som, som var värdig För jag kommer ihåg att vi hade dels väldigt bra prispengar och vi hade startersättningar och resersättningar ja, men vi hade, vi hade det ganska bra i den VM-säsongen sen gjorde jag något inhopp i MX3-VM året därpå och då hade man tappat alla de här förmånen, och då var det ju Ah, nära på en Kalanka-serie skulle jag vilja säga, men, men 0 05 var ett tufft, det var, det var ett hårt år, det var fyra stycken svenskar som, eh, som fick åka och eh, det var eh, riktigt roliga tävlingar, men då hade jag åkt året runt. Jag tog ju igen min karriär på en väldigt kort tid. Så, att, eh, så jag åkte väldigt intensivt. Jag hade egentligen bara november varje år som vi och månad. Så att, eh, jag var fruktansvärt sliten i kroppen. Jag, var, jag hade inte så ergonomisk åkstil. Jag slet ganska mycket när jag körde. Så att, eh, jag var... Jag var huvudet var med, men kroppen orkar inte. Jag hade extremt mycket resdagar Jag hade över 300 resta år 2005. Liksom. Och, och så här. Och det satt, jag hade ont i ryggen, ont i magen. Och, eh, det var en massa, massa problem egentligen som, som gjorde att eh, mer och mer arbetade framtankarna under slutet av 05 och eh, definitivt under början av 06. Så att, eh, det här kommer bli
1: min, min sista säsong. Det, var, det gick jag ut med ganska
4: Ganska tidigt, i alla
1: fall internt. Ja. Nu sa du det innan där att jag förskjutits lite när man är som bäst. För du var ju ändå närmare 30 där,
4: Ja, jag slutade när jag var 28. Så, jag, så jag, om jag tippade 05 så var jag 27 i alla fall. Mm. Och det var inte ovanligt mm. på den tiden. De jag tävlade mot, de åkte med MX3-VM, Jonny Linde och Magnus Lindfors. Och, och så här hade vi var ju den här årskullen, runt 78, mm. plus minus något år. Liksom. Idag så är de flesta VM-åkarna nästan under 20.
1: Ja, man 28, då, då ska man väl sluta. Ja.
4: Ja, mm. med undantag. Det finns ju alltid regler som, eller undantag som bekräftar regel, men, men om man pratar generellt så, så ja. Det var det var där vi det var den åldern vi, vi låg.
1: Men, men då har nog rätt eller du, du var ju där att det var MX3 för senaste åren, nu finns det väl inte alls längre men det har ju funnits ganska länge. Har ju varit liksom en serie där det, ja, man har kunnat ställt upp. ja har typ kunna allmänt man har ställt upp, fått köra. Nästan kunnat kunna ta tagit en poäng om mm. tillräckligt många bryter. Mm. När ni körde 05 då var det väl kval. Eller? Ja,
4: det var ja, det var stenhårt, va? Det tog många tävlingar innan jag kvalade in. Vi var 70, 80 stycken på plats varje, varje helg i nytt land, ny bana och, och det, var, ja, det var det var riktigt hårt men som sagt, det var ju teamerna var ju där. De hade ju sina åkare, det var bra trispengar. det var startersättningar och allting så det, det lockade ju det lockade ju många duktiga åkare och det var det var väldigt hårt. Jag gjorde inhopp året det testade åt MX3 VM 06 i Tommelilla. Det var tror jag 17-18 fast jag vurpade. Alltså Det var helt det var som dag och natt. Det var som att komma från ett riktigt VM-jättepublik och jäkla tryck till att komma till ett eh, lite bättre SM-serie ungefär. Så att det gick... Eh, Ja, den tappar sin, sin glans där helt mellan, mellan 0,5 och 0,6. Så att Det är därför jag brukar säga att det som händer 0,6, de VM-poängerna, de, de värdesätter jag inte så högt. Däremot
1: 0,5 det är jag väldigt,
4: väldigt nöjd över de, de placeringarna.
1: Du, du nämnde att det var bra pengar Vet, Kommer du ihåg summen? Nej, vad, vad hade du
4: nej, jag minns inte exakt Men jag minns att vi fick pengar Från lite olika håll När vi åkte så sent Så prispengarna var ner till I alla fall alla som fick poäng Men jag tror till och med att det var topp 30 så jag hade rätt mycket placeringar Runt 24, 25, 26 Och jag för att jag fick ett par hundra euro I alla fall för en, en sån placering Sen började det bygga på ganska bra högre upp. Desto bättre man kom. Ja, men i alla fall så, så, så no, någonting hände. Jag vet att prispengarna försvann, timerna försvann och allting mellan 05 och 06.
1: Mm. Ja, nej, det, det var väl då. Det, alltså det, vi har ju haft intervjuer med flera som körde Alltså mer back in day, så det var ju ett annat sätt att åka VM på då man kunde hanka sig runt till nästa deltävling på liksom och mm. alltså, Det fanns ett annat... Det var
2: ett annat krav på att och... kvalar man inte in där man inte råd att komma hem då hade man inte pengar soppan hem Nej, att... <laughs> <laughs> det,
4: det, det kanske var på den, på den nivå för en, för en del Nej men Nej, men så illa var det. Men det var ju extremt långa resor. Det är inte nog med att man startar, man startar upp i Ka liksom och 150 mil innan man är i Trelleborg på färjan. Men, men, men det var ju Frankrike en helg, det var Italien nästa helg, det var Lettland därpå och sen tillbaka till Holland där och åka ett SM och ner till Ungern. Och ja, men det var väl lite... Man var ju som en modern nomad liksom. Man reste två, två dagar i början av veckan och två dagar i slutet också.
1: Ja. Ja, det, är, det är speciellt det. Men då är det ju alltså flängt runt i många länder i det det USA. Har du har och kört en del. Eh, du är även isländsk mästare.
4: Ja, alltså så här. Historien är egentligen så här: att Jag lärde känna en hel del isländningar under de vintrarna när jag tränade i Spanien. Nu hoppar vi väldigt mycket fram och tillbaka, men jag åkte där sen i tre, fyra vintrar där nere. På solkrusten i Spanien och umgicks mycket med islänningarna där och i slutet av karriären då så det fanns lite tid då helger över så blev jag ditbjuden till Island ganska mycket. De ställde upp sig, jag hade lånehojar och ja, men jag ville bara packa min personliga utrustning och flyga över där. Så jag tävlade en del på Island och... Um, förutom att det är ett trevligt land och man gillar folket så gick det himla bra där. Jag, hade, jag var absolut inte snabbast alltid men jag vann alltid när jag var där. Jag hade, jag hade helt enkelt en himla tur alltså många gånger för de hade amerikanare där det var inbjudna engelsmän och ja men det var många duktiga åkare men det var full min väg varje gång jag tävlade där. Han som ledde full på sista varvet eller jag tog starten när det var mud race och gick inte åka om för att det slog igen glasögonen hela tiden och Ja, men jag, jag fick verkligen alltid till det på Island. Och dit åkte jag även efter avslutet av karriär och åkte några, några isländska mästerskapstävlingar förstås. Och band dem också. På, både förtjänt och oförtjänt skulle jag säga. Ja, ja men det var ju kul. Litet land. Liksom, du fick vara med i sportspegeln på kvällen och var tv-sänd och så här. Det var ju ett roligt land att tävla i på. Ganska ojämn nivå. Det var ju in in, men då kanske varva den 30:e plassen efter fem varv. Så att det, det var ju väldigt utspritt. Vi,
1: vi har pratat om det här förut jag och Ola. Så här. Liksom, vad ska man göra? Någon gång har vi sagt så också MX3 vm tappade status. Ja, men vad fan satsa där ändå svenska? Det var ju VM längre. Mm. Mm. Liksom. Då är ju chansen att liksom vara på pallen då för att vi duktiga. Likvärd till Island och det bra. Vad har vi pratat med om för länder? Så här, man ser ibland någon som är och kör liksom i
2: Ja, Asien Thailand, liksom eller... det, det, det finns ju mycket options ändå det, det körs ju kross över nästan hela världen alla, alla länder är inte framstående
4: Nej men uh, absolut, jag håller med jag tycker inte att det är att ta en genväg utan det är att vara lite street smart liksom du kan ju inte vinna i Italien vilket är ganska svårt så uh,
1: åk, till,
4: åk till ett land där du kan vinna för det, det är alltid kul <laughs>
1: Ja, men det är det. Och liksom som sagt, du blev ditbjuden så jag vet inte om det var några prispengar på Isla men det går säkert som hyfsad svensk. Liksom få startersättning i resan, lite ståla, lite ja, men sådär så att man både åker... Ja, men som prov så gör resultat.
4: Ja, ja men så var det. Jag, kom, jag kommer inte ihåg om det var några pengar. Men i alla fall resan och uppehälle och frihoj och, och mat och lite sånt. Så att om inte annat en bra boost för, för självförtroende och för, för utvecklingen. Sen när man rent ekonomiskt gick fram på det det, det, det vill jag inte minnas men... Men,
2: men det, men det kanske inte man. går så Vansinnigt mycket back heller och det, liksom, det är ju ett minne, det är en rolig grej att komma ihåg Istället för att ligga hemma i grushålan och, och inte bli något snabbare heller
4: Absolut Absolut jag håller, jag håller helt med jag gjorde lite sådana resor till Cypern också och lite andra länder alltså man var av på grund av någon, någon form av anknytning eller, eller av någon anledning liksom. och, och tävlade lokalt och, och kunde vinna för det landet rätt så stora tävlingar Sen, sen internationellt sett så kanske de inte hölls så, av så högstandard höll men roligt att ha i bagaget och, och varför inte om man har chansen
2: absolut mm
1: det är skitkul. Det för oss ju så här lite in på så, så som du har drivit din karriär. Det som gjorde att jag tyckte det var extra kul att följa dig också. För det kändes som att, du, no, no offense men du var inte bäst liksom. Du var inte bäst i Sverige. Fyra det är inte dåligt vinnande och saker. Men du var ju, fanns ju de som var duktigare än dig, snabbare än dig. Ja, ja absolut. Mm. Men det finns inte lika många kanske som har ju åkt hoj på samma sätt och, om inte bara gratis så kanske till och med tjäna pengar på ha hoj på den nivån. Mm. Nej men
4: uh, jag håller helt med. Det, det är uh, inget
1: att hymna om. Jag, jag var
4: absolut inte bäst i, i Sverige och det var en, en bra bit upp skulle jag säga till uh, ja, men Johnny Linder då, som hade stora samgångar i MX3 VM i, i åren och ett antal andra åkare. Och så jag, jag skäms inte för resultaten men jag var, jag var aldrig med och tävlade om de riktigt stora gulderna i Sverige. Och uh, och, eh, precis som du säger men jag tycker fortfarande att, att det är ingenting att skämmas för jag gjorde bra resultat och, och drev, en, drev en bra business eh, och eh, fick egentligen den förtjänsten som jag tycker att man, att man ska ha som elitåkare i motocross i, i Sverige för där, där kan jag tycka att många är Väldigt röktiga, men tar inte tillvara på det varken kommersiellt eller, eller ekonomiskt, eller, eller på något annat sätt
1: som de faktiskt borde förtjäna att göra. Nej, Nej men så är det. Det är ju liksom en. Ja, det, vet jag. det är en farlig sport, man lägger mycket pengar på, det, man lägger mycket tid på det. Alltså det gör man med andra sporter också. Så där. Men, men många kan ju leva på sina sporter. Mm. Så varför ska man inte kunna göra det i, i, i klaren. Och det gjorde du När började du liksom tänka på det sättet, driva liksom sats?
4: Nej, men det var egentligen redan när jag vann Nordkuppen 99 första gången då, i det som var elitklassen då, uppe i Norrland. Så direkt efter det så jag tog jag vara på den segen väldigt bra, minns jag. Och startade då ett bolag, Niklas Gransson Racing. Och efter det, sista sex sju åren så drev jag min, min karriär i bolagsform och det skulle jag säga är fullständigt nödvändigt om du ska kunna kunna lyckas kommersiellt och ekonomiskt också för att eh, att, att åka motorcross på elitnivå och kalla det för hobbyverksamhet det är inte det är inte rättvist för att det, det är ingen hobbyverksamhet De sätter flera hundratusen kanske uppåt en miljon när du börjar komma på riktigt, eh, riktigt högt upp per säsong liksom. Och eh, men det, det är ingen hobbyverksamhet med mig utan då, då i mina ögon är det absolut enda rätt att driva det i bolagsfag.
1: Ja. Hade, du har ju drivit massa 감, riktiga bolag jag. nu sa du att Hojåk efter det och liksom det, det är det du har livnärt dig på att starta bolag och du har några bolag blandt, nyligen och saker. men fanns det en tanke när du startade hobbyverksamheten att det här ska jag liksom tjäna pengar på. Också. Det här ska jag plocka ut lön så jag kan betala min hyra och jag kan åka på semester. Sen.
4: Ja, men det, ja men det gjorde det. Absolut. Jag hade inte tid att jobba. Jag behövde ju för att uh, resa och åka alla tävlingar så behövde jag ju... Uh, så fanns det inte tid över till att jobba också. Så att, så att ja, det var väl egentligen min målsättning. Men sen, framförallt det som är det stora hela med att driva sig mot korsordning i bolagsforum, det är just att du kan. Du kan liksom skicka avdragsgilla fakturer, du blir legitim, du får ett, en f och, ja, men du, du driver det precis som vilket bolag som helst. Och sen ska du också säga att det är en fantastisk skola, det är en fantastisk utbildning att, eh, att driva sin motorkrossåkning i, i bolagsform. Det lägger ju grunden för, för, för framtiden om det är någonting som du vill göra fortsättningsvis. Och Vill du inte göra det har du i alla fall
1: fått en bra skola. Varför känns det som att så många är dåliga på det då? För det, ja, alltså nu finns det ju andra som. Alltså det finns ju många som driver det. Som har ett företag i alla fall. Min upplevelse är att det är ganska få. Som driver det med någon form av vinst. Och liksom, Och kanske inte ens har ambitionen. Och, och har det som. Det vet
4: jag inte. Jag kan inte svara på generellt. Jag känner för få, för få motokrossåkare idag. Men, men i alla fall för egen del då ser man det även från andra sidan och, och där, där ser man ju direkta fördelarna med att, när du driver i ju bolagsform, just att kunna, kunna ge ut sponsorpengar alltså går man på, eller marknadsföringspengar, vad man då vill kalla det går man rent skralt så Ska jag som bolagsägare idag hjälpa en, en kille eller tjej som är duktig i motorkross och de inte har det i, i bolagsform så ska jag göra det på ett lagligt och ett korrekt sätt så är det ju att jämställa det med lön. Det vill säga jag måste göra en utbetalning och vad blir kvar då? Ja du har alltså skatter, sociala avgifter och allt. Det blir mm, kanske hälften kvar i, i fickan för den, för den utövaren. Kostar företagen för mycket och blir för lite kvar. Sen nästa steg är ju att mottagaren, då idrottsutövaren, får gå med sina skattade pengar och handla sin motorcrosshöj eller sina kläder eller sin diesel eller vad det då är. För att det gör ju också att det det för dem blir dubbelt så dyrt istället för att du kan använda det för oskattade pengar och dessutom bra momsen och allting sånt. Det hade varit fullkomligt omöjligt för mig att bedriva det på den nivån jag gjorde utan utan att ha det i bolagsform. Helt omöjligt kan jag säga.
2: Tror du
1: det var lättare att vara där uppe uppifrån? Alltså, levde du på din anknytning till liksom Norrland?
4: Ja, det skulle jag nog säga. att Det var i alla fall inte till någon nackdel. Alltså, Kalix är ett väldigt motorsportcentrum vi hade, vi hade nästan 2000 eh, i publiken på Nordköps när den gick i Kalix det var inte så många år den gjorde det men när den väl gjorde det. så det är ett enormt intresse vi har flera duktiga rallycrossåkare vi har stor motorstadion och många duktiga snöskotercrossåkare och så så att eh, det är ett litet motormäcka, det gäller såklart till. Men det är ju också att vi är många som delar om de, om de pengarna som finns i en, i en liten kommun. Så att eh, både för- och nackdelar. Men, men självklart så var det lättare att få en eh, att få ett namn i, i Norrbotten än vad det hade varit i Mälardalen till exempel. Absolut.
1: Ja, men det är alltså så kan det vara. Men precis som du säger så är det ju är det ju mindre, det i ju förenaktigare Stockholm är gigantiskt vid stora företag jättestora företag Pre precis. Där. Så här. Och, och, och desto fler
4: men mm. om man säger så här för att ge lite tips till, till de till de aktiva idag om man kan dela med sig liksom så så skulle jag säga att ett är att driva sin motorsågsåkning i bolagsform det det är ett måste för att, för att lyckas och för att du ska kunna ta emot de stora, de stora sponsorerna. För i alla era en, ett par fria glasögon och en hjälm, eller att du får fylla tanken med diesel en gång, eller vad det nu är de vara. Det är, det är inte dåligt. Det är värt mycket det också. Men, men du måste också få pengar, alltså riktiga pengar som du faktiskt kan leva på och köpa mat för att betala hyran, eller flygbiljetten, eller vad det än Sen är det väl egentligen tips två, skulle jag säga. Är att, att det kostar pengar att tjäna pengar. Med det menar jag att det är som vilket bolag som helst. Det kan omöjligt vara hundra procent vinst- utan det, det måste finnas avbränningar- att ta fram den här dyra sponsorfolden- eller att, att göra de olika sakerna som behövs. Kosta faktiskt pengar- men det är som vilket bolag som helst. Plus och minus. Det ska bli mer plus än vad det blir minus. Sen så... Och så är det också viktigt att se när jag sitter på andra sidan då och får ett antal sådana ansökningar både från motorkrossåkare men även från andra stora lagidrotter hockey, fotboll och handboll eller vad det är, basket eller vad det än må vara. Att någonting som är viktigt och det, det vet jag också att jag fick mycket, mycket beröm för under min cross att man paketerar liksom, produkten man säljer väldigt tydligt och överskådligt. Alltså att man man liksom, i mitt fall jag la upp det på fyra eller fem olika nivåer, allt från kanske kan kalla det för bronssponsor silversponsor eller guldsponsor eller stort litet mellanpaket någonting sånt, att du liksom du serverar det på ett fat för företagarna i exempelvis silverpaketet så ingår det klistermärke på hojen 5 gånger 10 cm. dekal på bussen 30 gånger 60 cm. Eh, omnämnd i, på hemsidan ja, men ett, att du liksom paketerar det sen guldsponsor så har du plussat på ytterligare och så kanske du har någon huvudsponsor där du har adderat på en massa andra paket för att man måste göra det enkelt för företagen som ska välja för att de får in väldigt mycket förfrågningar och ansökningar och eh, ett ludd, en luddig fråga ger ett luddigt svar man måste paketera det tydligt Uh -huh. Så det är väl några utav, uh, utav grundtipserna som jag kan, uh, kan tycka. Och sen att man bygger upp ett starkt varumärke runt sig själv och runt uh, vad man står för och sina tankar och uh, ja, men allting. Att man helt enkelt blir attraktiv att, uh, att synas. Och sist men inte minst att vara kreativ för att uh, en whiskyflaska och ett tackkort efter säsongen i all ära, det är såklart det är uppskattat. Men... Uh, men om du ska in på de lite större bolagen, jag hade Swedbank, Silja Line och Bilderud, Korsnäs och lite andra sådana där som, som hjälpte mig. Och det är att hitta på något form av mervärdet i bolagen exempelvis... Ehm. En kväll eh, varje säsong så har de, om ja, man anordnar man en grillkväll ute på banan där de får komma ut och provköra ens hojar. Eh, alltså olika jippon som ger som ett värde för företaget och för personalen som jobbar för då är det är så mycket lättare att sälja in det. Jag menar, I Kalix, om jag hade en sån kväll och så kommer bilder ut och så får de provköra Två av mina VM-hojrar. Alltså, du fattar ju för han anställer fabriksarbeten. Det är ju en dröm att få testa en VM-hoj. Det kanske kostar 20 000 plus morgonen en kvällen för dem. Men, men de har ju aldrig fått knappt sitta på en hoj eller en kaliber. Det kunde vara de riktiga tävlingshojarna. Visst, det gick en kylare, det kunde gå ett styre och ett gasantal för att de kraschar och allt möjligt. Sånt. Men vad är det? 5 000 ut, 20 000 in, skillnaden är 15 000. Det var liksom så man. Man fick jobba sig fram och det, det gav rätt mycket mycket bra, bra insikt och rätt så bra pengar också. Ja. Ja, ni hör, jag gillar att prata ja, om marknadsföring ja. och sponsring och sånt. i Business är, min, det är min, alltid kul.
1: Nej, men det, ja, alltså det är ja, så intressant. Här. Vi, vi pratar ju mycket om det här också. Det är inte så lätt. Vi, vill ju också, vi säger också ofta att man måste ju liksom erbjuda någonting. Eh, det dök upp, jag vet inte om du såg, om det dök upp i ditt Facebookflöde, men det var ju en massa förare som körde en sponsor.me kampanjer för. Mm -hmm. Nej, den har jag inte sagt. Eh, mm. eh, nej, Du följer för lite. <laughs> svårt,
2: Eller så följer <laughs> vi för många.
1: Eh, ja, vi följer för många. Eh, men det har varit lite inflation i det där och det var väl lite kul. Men det var lite där. Ja, oh, man ville ha 20 000 kronor man satte upp några paket, man berättade inte riktigt vad man skulle göra med pengarna. Ambitionen var rätt låg tyckte vi för det var mellan 20 och 40 000 det var liksom totalbeloppet mm. man ville ha in. Hjälp mig med min... Gäller
2: EM-elitsatsning, är... liksom, jag ska åka EM, jag ska åka danska, jag ska åka SM och jag vill ha 25 000. Ja, men det är inte en startavgift den liksom.
4: Nej, nej. Nej, det låter väl lågt. Men det men jag, jag kommer då att jag resonerar så här: för det hör jag ibland ut i den anknytningen jag tycker oss idag. Att, att de till exempel, ja men vad då? Jag kan faktura på 5 000 kronor plus om. Så 5 000 det är väl varken från eller till. Jag, jag har liksom en budget på 600 000 för min säsong. Men jag hade jättemånga, 2, 5 och 10 000 kronors sponsorer. Men grejen är ju det att de var ju med år efter år efter år. Och har du varit med i tio år med 5 000 spänn plus moms, ja, då, har du, då har du hjälpt till med 50 000. Liksom. Ja, på min tid var ju det en haj, 50 000 plus moms. Liksom. Mm. Så, att, så det är ju så du bygger en relation och ett företag som startar på två eller fem tusen kanske gärna höjer upp det till 000 året efter när de känner att jag faktiskt hade någonting tillbaka av det här. Mina anställda pratar fortfarande om när de fick prova hojen eller ja men vad det då var. Liksom.
1: Ja men det är ju så. Men, klävde någonsin in liksom och bara ville ha de här jättebelopperna? Alltså man tänker ibland framförallt fyrhjulsvärden, man kollar på
2: Uh, vad heter han Alexander Sebastian ormlig, ja, va. Och, och, där, och, simman, bara. <går> <Nä>. Nej, nej, <går> vad heter han? Ja.
1: Mattie
2: Marcus Eriksson
4: Nej nej på den nivån var det inte sånt var hade man inte den budgeten Heller att fyllas utan Nej det var, det var sällan Några astronomer Men om
1: man tänker sig motsvarande För ju ville ha 100 miljoner av en sponsor. Men då, då tänker man Det drev lite teamet Om man liksom hade visioner och man, bara, shit, man borde kunna få in en huvudsponsor liksom. 200 000, 250 det Går att få in de här pengarna Om man liksom svävar i tankarna Vad erbjuder man då och, men man kanske Nej, alltså, också, ja,
4: men man alltså, för så. mig fanns det inte var aldrig de, de summorna aktuella utan jag skulle säga att runt 50 000 var väl, var väl min största jag, alltså, jag hade branschsponsorer. jag fokuserar inte särskilt mycket på branschsponsorer. jag hade upppackning från Yamaha, jag hade Kalixnöskoter och MC och Yamaha och Center i Luleå och så som gick ihop så jag hade ju jättemycket fria lånehojar jag hade upp till sju åtta stycken per säsong som jag fick låna och använda i 15 timmar och så skulle de lämnas till bak med nya däck och nytt drivpaket och ja allmänt bra skick liksom. och de hade alltid gått 15 timmar varken mer eller mindre när jag skickade in dem och, så här, och det är ju en, en, en sponsring i sig som har värt väldigt mycket pengar men värdeminskningen på hojen var inte så brutal på den tiden utan däremot så var det bara att man slapp ligga ute med pengar för när du första april hämtade sju nya hojar på ett bräde det är klart att det är jättemycket pengar men, men värdeminskningen i sig per enhet var inte så stor utan det är med bara att man inte behövde ligga ute med den. Så ser man det så så hade jag ju stora, stor hjälp liksom från dem. Men, men där det var rena ekonomiska ersättningar så var det allt mellan 2 upp till 50 000. Många runt 5, 10, 15 och 20 000 skulle jag säga. Men i och med att de bara var med år efter år när man hade fått in en fot och gärna dökade upp det och kände att de fick någonting tillbaka så blir det ju många bäckar små. Det blir ju, blir ju hundratusentals kronor i liksom, slutändan.
1: Ja men det blir det, alltså absolut. Och, det, det och, vilket, ser det och vilket nätverk det är, det är. Det tog alltså
4: du... ute i affärslivet och kontakter och den ena känner den andra som känner den tredje och liksom så här. Och det, så att det, det var ju otroligt mycket värt för, för din framtida liv efter, efter
1: motikrossen också. Men man tänker den världen du på andra sidan då sätter du som företagsägare nu och du tog, tar de här paketerna. Uh, och man kan även erbjuda alltså, träningskväll alltså, väger det tungt liksom. ja, du får en logga på tröjan
4: Nej, på alltså rent affärsmässigt så, så väger det ingenting alls. Det, det är snarare att du får fler som söker sponsorer än vad det ger tillbaka. Mm. Så det ger nästan ett problem. Men man har ju ett hjärta också. Liksom. Men jag tog med mig en, en lärdom. Därifrån. För att jag, jag hade ju då i, som aktiv åkare en massa motpart eller medspelare då i form av mina sponsorer och där såg man ju de som hanterade det på olika sätt liksom. och där, där tog jag med mig en lärdom i mina bolag som jag, som jag driver idag och det är att som i mitt fall om, om jag får in en, en sponsor av sökaren av Kalle som ska satsa på SN nästa år så får alla precis samma svar oavsett sport, oavsett när på året de hör av sig är att vi, i mina bolag så har vi en deadline och den, den brukar jag ha den 20 januari. Innan det ska alla ansökningar ha komma in i samband med ett ledningsmöte eller styrelsemöte beroende vilket bolag det är som sker i månadsskiftet januari-februari så tilldelas den pot som vi har. som vi har avsatt för, för sponsring eller för marknadsföring via idrott eller annat. Och det, det tycker jag är ett seriöst sätt. Ett är seriöst mot utövaren. Han får ta fram sitt underlag, han får ansöka som alla andra. Potten finns där, den är x, 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 lappar, och den fördelas ut. och Den kan gå till hockeylaget, den kan gå till motocrossåkaren och den kan gå till pianisten, eller vad det nu må vara. Uh, och när pengarna är slut så, så är de slut och alla får inte en del för år men, uh, men man försöker ändå bygga upp en relation och helst behålla dem uh, från år till år och, och liksom bara med och bygga lite varumärke. Ett så är det proffsigt mot utövaren men också som bolag så är det... Så är det väldigt skönt. För att det blir annars mycket lagen att ja, Kalle hörde av sig i augusti. Ja, när han fick 5 000. Och så hörde Nisse av sig i november. Han fick 10 000. Utan man, man liksom även besvarar det på ett troffsigt sätt. Och alla ansökningar som har kommit in under året- får veta i början av februari via mejl- eller att man ringer att då har blivit tilldelade XXX kronor, skicka en faktura- och så här. Eller... Eller också får de veta att tyvärr så eh, vart du in fick du inte någon tilldelning i år men att du är välkommen tillbaka med din ansökan nästa år. Det tycker jag är ett seriöst sätt som företag att driva det och besvara sponsoransökan. Så det har jag tagit med mig och det har jag tagit med mig från de stora bolagen som som MinCross-tid eh, som jobbar på det sättet.
1: Mm. Ja det är det verkligen. Eh, kan, kan man då känna att kan, kan man kan bli för chate om man gör som en stor? Alltså, känner du då ändå, känner ni, någon eh, ska man vara eh, personlig? Alltså, är det är fördel att ringa, maila, eh, skicka ett sms, ska man göra båda och. Alltså, man, har så,
4: man har så himla mycket när man driver bolag och om man har flera bolag är det börjar bli lite större. Och det, så att man har otroligt svårt för de där in besöken det är, jag säga, i, det är olika från person till person. En del när man gick in och sökte kunde vi sitta ner en timme med en och prata när man kom in. Medan man kanske bara blev en belastning i vissa ögon. Så att där får man ju ha en liten fingertoppskänsla hur man... Hur man eh, liksom tar kontakt. Men jag skulle säga att ett mejl idag när mejl är så pass gångbart Och det är det allra bästa sättet att börja och inleda en kontakt. Eh, och sen eh, kanske telefon eller, ja, beroende på vad man får utfall för svar. Och vi, vi får kanske en sån mm. varje vecka skulle jag säga till något av mina bolag. Och det är ju allt från eh, djurgårdens hockeya lag till. Eh, med till en BMX-cyklare på, på lokal kommunnivå och man måste ju också respektera att man har en styrelse och man har ägare och man är kanske flera ägare i bolagen och alla, alla har ju olika viljor och alla kanske har sitt hjärta inom olika sporter och man måste respektera om en kollega vill hjälpa det lokala hockeylaget också det finns ju många aspekter liksom. mm.
1: Ja, men självklart så är det, så det är ju såklart jättesvårt eh, på alla sätt och vis att jaga sponsring det, det är lätt att sitta som vi och, jag och Ola, jag i andra fall sitter också och kapar de här sponsorerna i kampanjerna folk har tyckt att de är oseriösa och dåliga för den men samtidigt är det liksom fan, det är inte så lätt och det är ett sätt att nå ut och det är så att det nej ja, det Nej, det är bara.
4: inte men, men om man ser så här för att ens ha en förutsättning att kunna få någonting så skulle jag säga att ett är att det måste vara i bolagsform jag, jag, vet inte, jag vet inte ens mm. att jag ska kunna hjälpa någon som inte gör en, en sponsoransökan hos oss och inte bedriver det i bolagsform. Det, det, är, jätte, det är jättesvårt. Jag, jag, vi, de, de ligger nog långt ner i, i listan på grund av den anledningen. Ja. Däremot en regelrätt faktura uppspel för vad jag får för pengarna och hur jag kommer synas och sånt där. Det sällan aldrig eh, några. Några sådana problem i alla fall. Och så bedrivs ju de flesta andra elitidrottarna. Både i bilsport men även inom andra lagidrotter. Det är självklart en liksom. mm.
1: Ja precis. Ja. Vi ska gå in lite på vad du gjorde efter crosskarriären. Mm. För, för det här kan man också känna. Jag kan känna att det, det finns fler crosshåker som skulle kunna... Göra business på sitt håjåkande genom att vara lite hitta på saker och ting. Det är ju sponsring eller företagsövent. Mm. Eller faktiskt reser om jävligt mycket. Ibland känner jag så, varför importerar man inte saker? Har man bra HGS-kontakt nere i Holland. Tar hem lite rör och mm. säljer... Det går ju faktiskt att göra också i, i bolagsform liksom, på alla sätt och vis. Så måste...
4: Ja det gjorde man ju också. Man hade ju ofta fulla väskor men gärna en container från USA som kom en månad senare också som var fylld med trylar. Så att, självklart alltså, den, det här bolaget behöver ha lite mer i sin verksamhetsportfölj än bara, än bara prispengar och, och sponsorintäkter eller marknadsföringsintäkter som det kanske heter mer formellt. Att, och det blir ju väldigt lätt om du har ett bolag. då Som du säger, du har ett antal hgs dig eller, eller annat utifrån resorna.
1: Mm. Ja, det är intressant det. Men som sagt, du, du lyckades ju tidigt med det i världen Och du har ju gjort, drivit upp massa stora bolag efter det som inte är ett dugg relaterade. Ja. Eh, så, så har ju haft ja,
4: men jag var också ganska medveten redan vid eh, när jag kliver av crossåkningen så då kliver jag av den och, och satsar på någonting annat. Det, det fanns eh, aldrig, alltså hjärta och hjärna eller hjärta och business för mig är ja, två, två olika saker och eh, den låg inte inom, inom motorkross men Återigen, det är där jag har gått skolan och det är där jag har lärt mig allt och det är där man har blivit i den egna företagen. Och det, det är inte för oskull många, framförallt individuella idrottare, driver framgångsrika bolag efter karriären. Det är väldigt, väldigt vanligt.
1: Ja. Jag vet inte om North Power var det första bolaget du startade sen, för, för det namnet figurerade ju i slutet av din. Period. Ja, det
4: stämmer. Bra påläst det. Jo, men jag, jag startade faktiskt North Power under 2005, under den där min bästa säsong, just för att jag hade börjat planera min, min exit ut från, från crossvärlden. Och det var ett bemanningsföretag från början så att jag hyrde ut eh, trucktjänster och se, se, körkort, lastbilschaufförer i Stockholm och lite flytt och ja, men allmän, lite verkstadspersonal och sånt för det, så att där eh, därav namnet och och det var ju också ett av eh, en av sponsorerna till Kioskverksamheten sista året. Kanske inte men i men i alla fall fanns den ju med där som ett, som ett sidobolag hela tiden. Men det var, det var på slutet. Det var ju min planerade avgång.
1: Mm. Ja. Jag körde Sverige i 2010. Mm. Med en kille som heter Mats mm. Jonsson. Just det.
4: Han, är ju, han är bilägare i ett
1: av, ett av bolagen. Mm. Ja, det är så. Jag, jag, jag lärde känna lite grann. Vi låg och fightades lite grann så vi har ingen, ingen kontakt efter det. Jag hade inte föräldrar, men just under de åren körde det kördes vägkuppen där. Och sen såg jag bara att han figurerade lite i din mm. värld också. Så att,
4: stämmer bra. Han är, han är headhuntad in i ett av, ett av mina bolag som delägare och driver det framgångsrikt. Så att han tog ju med sig sin, sin crossåkning. Han var mer elitåkare också var väl och väl nosade på lite SM-poäng. Jag kommer inte ihåg om han tog det eller inte. Men, ja, men han, är, han driver framgångsrikt ett av bolagen.
1: Mm. Ja, det är så här. För ni har en massa bolag nu. Ni har ju precis eh, sånt. Ja,
4: det, det har blivit några. Om jag har sju eller åtta bolag kanske eller någonting sånt nu. Men gemensamma röda tråden är ju kommersiella fastigheter. Dels bygga men även äga och förvalta. Och eh, Precis som du säger, under 2017 så, så har jag sålt ett av de, de stora byggbolagen, eller ja det största av dem. Så att det så att finns väl en en lite ny vision att eh, gå över mer från den byggande sidan till den eh, ägande och förvaltande
1: och, och växa på den istället. Stämmer. Ta pengarna och starta stora cross-team Och, och nej, det, nej det biter
4: inte riktigt På faktiskt Alltså hjärtat jag bitar på men, men som jag säger jag, jag blandar sällan Hjärna och hjärta i, i affärer Jag försöker att hålla isär dem i alla fall
2: Det är inte så mycket Till ja. investering som man kan ja. tänka sig Starta ett cross-team
4: Nej, men återigen, det kanske är din tillfredsställelse för att, för att du ska må bra eller att det är någonting du vill förverkliga eller vara med om att ta ett SM-guld som du aldrig fick göra som förare eller någonting sånt. Så det behöver ju absolut inte vara något fel något fel i det. Men nej, det, är inte, det, var, det var inte därför vi sålde. Så kan jag säga. Nej,
1: nej. Hur, hur liksom har du hängt med i krossvärde? Kollar man dina sociala medier? Jag som har... Ståkande. Ja. Mm. Så flödar det ju inte över med gamla nostalgiska krossbilder och sånt där Hänger du med lite?
4: Ja, men det gör jag. Dels har jag varit med och sponsrat någon, någon åkare, lite grann. Och så jag har försökt bara att titta på de SM som jag, som jag kan och, och hinner och ligger inom, inom rimligt avstånd. och så. Men jag ska ärligt säga att det blir mindre och mindre för varje år. Det är, jag jobbar otroligt mycket. Alltså en, en elitkarriär inom motocross och en elitkarriär inom, inom företagen det är ganska samma sak. Det kräver otroligt mycket tid och engagemang och sen familjer och andra saker som har tillkommit under åren här är ju såklart att, att tiden för utsvärningar minskar men ja, jag, jag följer det, jag läser det jag hinner, jag tittar på något eller några SM varje år, jag tittar på Supercrossen, streamar man såklart på, på söndagar under vinterhalvåret och, och så är det det. så att jag följer det, inte maniskt men, men i den mån jag hinner och kan i alla fall
1: Ja, nej, men som sagt, det är ju fullt upp med... Ja. Jag fick
4: ju en, 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 också en väldigt trevlig chans och som är, som är också en uppmaning till andra uh, nutida elitåkare inom motorkross. Så jag, um, efter min avslutade karriär, så uh, fick jag gå ett år på Handelshögskolan på IFL på Krojfinstitut också. Uh, det är en, en utbildning som grund, grund, om man säger tesen, är att du ska ha varit elitidrottare. Det vill säga du ska ha levt på din idrott. Du ska ha ett bolag eller sitta i en bolagsstyrelse eller ha ett väldigt stort intresse runt det. Och... och vara inne på ditt sista år på karriären eller ha avslutat en karriär. Det är väl egentligen grundkriterierna. då finns det, då när jag gick den fanns det sex platser. Jag tror att det är utökat till åtta platser nu per år. Och den där gick jag då 2011 eller var 2012 ett år och en fantastisk utbildning där du kommer in och får, får liksom gå ett år special utbildning Ihop med andra absoluta toppidrottare från, från Sverige, från alla möjliga idrotter. Så att eh, en som vill göra en, en andra karriär efteråt eh, söker, söker mot de, mot de ledarna och hoppas på att bli antagna för det är
1: ett fantastiskt år. Ja... Mm. No, eh. Och det, det var ju liksom fokus på... Ja då är det business. business. Ja, då är... Ah, business. Var, var gör ja det du? är din
4: andra karriär är liksom eh, nämnaren för den, för den utbildningen och den tar ju alla möjliga olika led men den var också väldigt intressant som Så man såg skillnaden mellan den individuella idrotten och lagidrotten på, på den här utbildningen ganska tydligt och då, då pratar vi alltså om den som sagt absoluta yttersta eliten inom, inom flera andra idrotter och eh, och man såg de individuella rävarna som hade kämpat och slitit kanske tagit hand om sponsorer och media helt själv. Och såg man såg lagidrottarna med kanske hade haft lite mer serverat och någon som tvättade trunken och kläderna om man skulle infinna sig när bussen gick och så vidare. Man såg extremt olika egenskaper man hade in i den här gruppen och jäkligt intressant alltså och, eh, i inget rätt eller fel finns det i det. Men man såg skillnaden mellan individuella idrottare och lagidrottare på ett, på ett rätt så häftigt sätt. Och ett ja, fantastiskt kontakt. Både inom utbildningsvärlden, mot andra idrottare och även även mot näringslivet. Helt fantastiskt. Mm. Mm.
1: Intressant, intressant.
4: Och just det, ja. och inte, också, inte att heller förbringa. Jag har ju faktiskt köpt tillbaka en av, eh, en av mina gamla VM-ojar. <här> <här> Så jag har ju faktiskt en anknytning, <här> det glömde jag. Eh, jag åker mycket snöskoter och vattenskoter och jetski och allt annat sånt för att tillfredsställa den adrenalinet. Men jag har faktiskt köpt tillbaka den. Jag, jag gick ut på sociala medier och letade en 05-a med stålramen och det men ja. fick inget natt, mot var det en som hade en av 0,6 såna kvar eh, skrotade i en kartong men eh, 30 000 kronor senare så är den faktiskt ihopsatt och nu kom det kalorna från Håge sticket för, för någon vecka sedan så att eh, när jag hinner så ska jag färdigställa det sista så, så är den back to life, då kanske det blir en del på sociala medier <laughs> det lär ja,
1: du en 450 standard eller en MX3 en... Äh, det är Där en är
4: den MX3 hoj mm. Då så ja. har den en 450 ah, cylinder på men eh, jag tror mig att det ligger någon 490 i, i någon kartong någonstans som är kvar så att eh, just nu är den ihopsatt som en 450 vi får se vad vi, vad vi kan hitta på <går> <går> ja men det är skönt Fan då är det ju comeback nej det, nej det tror jag inte men Kanske en sväng ut på U-ringen här till sommaren ni får se.
1: Mm. Ja. ja det är skönt Stort tack att vi fick ringa och gå igenom lite karriär Både på hojåkning och business och,
4: och Ja lite. tack själv och kul att få tänka tillbaka Det var som sagt 11 år sedan man slutade Och eh, jag tänker inte på det så ofta så att det var roligt att få,
1: få spendera lite grann.
3: Mm. Ja. Nej
1: ja, men kul. Vi ses kanske på något Ja men det, det hoppas jag. Absolut.
4: Ja. ja men grymt. Du, Vi tusen tack bra. ska ni ha båda två. Ja, ha
1: det så bra. Ja, ja. Hej. hej. Ja, Niklas Mm. Trevlig
2: prick. Ja, man valde sig vid Kalix. har <laughs> jo då. Den satt. Ja. Ja, den satt. Nej, det var inga konstigheter. Uh,
1: nej, det var det inte. Uh, det var intressant. Som sagt, jag snöde in på, på honom förut, just för att han kanske just framförallt för att det inte var topp topp resultat men ändå liksom där flängde runt och det var MX3VM som sagt på någon ny buss där till någon säsong och det skulle fixas och ut och flänga det. Tyckte det där var helt intressant att han gjorde. det. Ja. Jo, helt klart. Och, och det är det ju lite tips till de som håller på Det där med att faktiskt starta bolag och det tror jag många har eller en del, många jag har ingen statistik på det men jag vet att det
2: finns de som har i alla fall. Ja. ja. Kanske liksom, inte bara det och, och låt liksom morsan sköta bokföring utan sätta sig in i hur det faktiskt fungerar för att det är inte många i Sverige som har en oändlig karriär inom krossa ländur utan fundera lite längre. Lär man sig tidigt hur sitt eget lilla bolag funkar så har man ju jättemycket lättare att hitta någon vettig sysselsättning senare i livet liksom. Ja, det, Riktiga, djupa tips från coachen här
1: Nej, som sagt, det är ju jävligt lätt att sitta och tycka men, men jag har en enskild firma Som jag driver runt själv Och jag är ju absolut inte någon matematiker Eller superekonom Eller någonting eh, Men den har jag också för att ja, det så jobbar Jag jobbar ju lite inom it Jag har lite it-tjänster och så har vi ju det här Och jag driver racing team och, och som sagt, lär man sig lite affärstänk Så bli, börjar man ju tänka lite så. Och då poppar ja. det liksom upp. Det föder liksom då, mer och mer. Det föder kanske det här. Fan du om jag köper ett hs rör här för 5000 spänn. Och så säljer jag det för 13 000. EP. Då har jag lite pengar däremellan. Och så. Ja, på den vägen liksom börjar det trilla in lite kronor. Precis. Och uppenbarligen. Tur, skicklighet och lite annat. Om man som Niklas kränger av ett bolag för. Hemlig summa i och för sig,
2: men tre, många tre siffriga miljoner förmodligen. Så då har man ju lyckats lite bättre än, eh, än många andra. Men eh, absolut så måste man ju börja tänka i rätt banor från början.
1: Ja, men det måste man. Så är det. Hur Ska vi runda och tacka våra partners?
2: Ja, Tänker i våra banor. Ja, det är i våra banor.
1: De har, ju vi, de har ju vi raggat upp och vi hoppas vi gör ett bra jobb. Eh, många vill fortsätta hänga med oss nästa år och det är vi
2: glada för, så det borde väl innebära någonting. Faktiskt, så det ni som lyssnar kan ju glädja, oss, glädja er och, och oss åt att det blir ett år till. Ja, precis.
1: Bara det. Brabang! Bra <laughs> eh, och då har vi med oss Big Balls MX bland annat som hjälper oss. Och det är ju den fantastiska butiken i Växjö som numera söka gasgashandlare. Så in i butiken och handla. Kolla också in www.bigballsmx.com och Big Balls MX på Insta.
2: Yes, och vi har Mafi med oss, morabolaget bolaget som tillverkar och säljer antennfesten över hela världen, <tör> www.mafi.se
1: Speed Equipment, din kota MC Soke Honda handlar i Vännersborg, www.speedequipment.se och SE Racing Sports på Instagram
2: Och Scott, no shortcuts, inga järnvägar, så enkelt är det, www.scott-sports.se eller Scott Sports Sverige på Facebook
1: Opus bilprovning över 80 stationer i Sverige från Kiruna i norr till Helsingborg i söder.
2: www.opusbilproving.se Huskvarna Absolut värsta motocross och Endurohojarna på marknaden. De har du på Instagram på husqvarna
1: Bio clean Bike Wash. Klart bästa tvättmedlet till din cross och Endurobike. Följ dem på Facebook och man kan även beställa tvättmedel på deras hemsida
2: www.bikewash.se DWBTOFTSHIT, Don't Wanna Be told for your Shit. Det är den klurigaste sponsorn vi har att säga i alla fall. Kolla in dem på Instagram, DWBTOFTSHIT. Speedstore, bästa butiken i Volvo utanför djävla, www.speedstore.nu
1: och SpeedUndersext på Instagram.
2: Och The Entreprenad behöver du hjälp med grundmarkjobb eller maskinförare. Kontakta Tobias Garnet på Teamo Entreprenad.
1: Och vi har typ på Stalia, vår nya tech-sponsor som gör att Ola låter så här krispigt och fantastiskt klart som han gör nu för tiden. Jajamän. Stort tack till alla partners, nu rundar vi. Yes, tack för i år. Hej då.